0: Muy buenos días Desconstruides Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por Bajo la Lupa Uy, Más independientes que nunca mamó
1: No tuve todo No tuve, no tuve nada no de de todo
0: Sabiendo siempre Buenos días Manjinas Pero muy buenos días, mangas de putarraco. 51 minutos pasan de las 7 de la mañana caimada a empezar el programa cuando a vos se te cante bien las pelotas. Ah, qué cansancio que tengo hoy, por Dios. Todo esto que hice ahora me insumió lo último que me quedaba, me quedaba de energía, Paco Casina. Vamos a presentar al equipo rápidamente en la web. ¿Cómo andan, Violetitas? En la web... Bilden de la mano de Miguel Martínez Video y fotografía Adolfo Blanco Nuestras voces comerciales las mejores, las más profesionales Como la hermosa voz de Maru Ramírez
2: Bienvenidos a Bajo la
3: Lupa Y
0: la voz de Machirulo, de Macho Alfa, de Macho Sigma, de Marco Pereira
3: Bienvenidos Luperos
0: Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación eh, eh, es él, el no binario, estamos hablando de Facundo, el vikingo Casina.
1: Despierta,
0: Uruguay, con todo el rock de Bajo la Lupa, por aquí por Bajo la Lupa, punto Más independientes que nunca, Mamuca Sí señor Ay, Porque bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas Para que te hagas macho de una buena vez hermano Te levantes de la cama Pegues un salto de la cama Te pegues un bañuelo Salgas a la calle Y te ganes el pan de manera honrada Poniéndole siempre el pecho a las balas loco Y vos A la mujer de verdad le hablo A las otras pelotudas de ayer no A las losers de ayer no Le hablo a las mujeres ganadoras de la vida A ustedes levántense en, hermosas Levántense en Salgan a la calle y pónganle los pechos a las balas <muchas> <muchas> Hoy estamos con furia. Una mañana furiosa. Me bañé como 20 veces, más o menos me quedó el olor a valláina sucia por andar por 18 ayer. <muchas>
4: Es un día más de lucha de guerra
0: Esos pelitos, esos pelitos grasosos Esos pelitos duros Esos rollos sudados Ay, ah, ¡Qué cosa inmunda!
5: ¡Eh!
0: Cosita loca llamada 8M. Se despierta el Uruguay, se despierta el interior del país, los paisanos guapos y las paisanas pernudas. Arrancamos la mañana poniéndonos gotitas en los ojos. Las gotitas se llaman desver. No me puedo sacar las imágenes de mierda que tuve que presenciar ayer. Esto me sirvió también para sacar a varias gente de Instagram. ¿eh? Varias mujeres ahí que, que se empezaron a pintar la carita. La ¿no? 8 e otro llama de lucha para afuera.
2: Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, guacho. Se despiertan los uruguayos que están desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web, bajo bajolalupa.uy, y también a través de Twitch, toda la barra twitchera loca, bajo bajo uy ahí suscríbete al canal, pedazo de rata inmunda. Quiero, necesito cambiar este video, Facu, con el putazo este con los cuernos que me pone mal en la mañana. No quiero ver más a este tipo que ya está muerto. Fue un genio, pero con ese gorro con cuernos. No lo puedo ver más. encima de puto satánico ¿verdad? se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de radio revolución 98.9 de la ciudad de la plata nombra a mi perra y pues tiene tenía una perra que se llamaba yura ¿Cómo la conoció a Freddy Mercury? Pelotudo. Nos seguís a través de todas las redes sociales. Voy a hablar como el pelotudo del Canal 10. Nos seguís, nos seguís a través de todas las redes sociales. Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y a mí me seguís también en todas las redes sociales. Arrobas, Estebans, Caimadas. Te comunicas con nosotros a través de Telegram. Hablen bien, pelotudo. ¿Para qué se.? Pa qué se sh, 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 sh. No puedo ver el informativo, Canal 10. Oh, la serpiente blanca. White Snake. Arrancamos con buena música. Comunicas con nosotros a través de Telegram. Es muy fácil, pedazo de subnormal. Agarrás en el... te bajás la aplicación Telegram. Yo quiero comunicarme por WhatsApp. No, no. Eh, agarrás, entras a Play Store y te bajás. Telegram. Y ahí nos buscas. Es muy fácil. Arroba, bajo la lupa UI. Y si no, agendate el teléfono para que sigas mandando como un boludo WhatsApp que no leo. Y que no lee nadie acá. Ah,
1: 471
6: 471356
0: 099-471356. <música> Contame dónde estás, vas camino al laburo, estás en el laburo, nos estás escuchando de garrón. Here I
4: go, again on my own.
0: Estás haciendo ejercicios en la Rambla, rascándote un huevo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás desocupado? ¿Estás jubilado? ¿Jubilada? ¡Jubilade! Allá nuestros hermanos argentinos, los bonaerensos, las bonaerensas y los bonaerenses. ¿Qué hacían ayer en la marcha de estas pelotudas hombres? ¿Qué hacían ahí pedazo de putitos? ¿Qué hacían ahí, malditos dominados, alcahuetes, manginas? ¿Qué hacían ahí, por favor? Apoyando la lucha del feminismo. Pedazo de imbécil.
4: <risa> Igual,
0: creo que tuvo menos adhesión esta marcha, Estuvo menos a decir esta marcha. ¡Vamos, carajo! Se están avivando las mujeres. ¿Hicieron caca en la iglesia? ¿Este cosa no, no? Tiraron bombas. ¡Bombas! Dios. Ver así como un crisol de luz. Es <ríe> yo, yo, yo miré, me paré ahí en 18 y dije. Las miraba, ¿no? Y dije. ¿Esto es real? No. Botoneame de vuelta. para. ¿Esto es real?
4: Ah. Eso? ¿Esto es real? <risa> What the fuck.
0: <risa> en un momento miro así y había una una manada de gordas y, y vidrios, pues ni el ácido se las come, ¿no? <risa> Horribles. Y lamentablemente muchas guricitas, con su pelito opaco, ¿no? Su pelito opaco. Losers. O sea, me di cuenta por las caras de que las mujeres que van ahí son todas perdedoras. La que no es pelotuda es resentida, y la que no es resentida es incomible. O sea, todo gris, un olor a catinga, qué cosa horrible. ¿eh? A ver, ayer, pero yo no pude ver el programa Pe Primero, buenos días, Facu, ¿cómo le va? Buenos días ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien ¿Fue la marcha ayer? Sí ¿Sí? Lo la mujer barbuda, ¿eh? Eres... ¿sí? Sí. usted se suelta el pelito y pasa, ¿no? Como, como un no binario Lo estaba esperando ahí, pero no, no, <risas> no llegó, no llegó <risas> eh, ¿Pasó todo tranqui? Todo, todo, muy tranqui Ayer, eh, pero Me hizo
7: mucha gracia el, el arranque, no sé ¿El arranque de qué? Del programa de ahora. ¿De ahora qué hice? En un momento pensé que se iba a arrancar la camisa de verdad. No, 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 sí, no, 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 puedo, no puedo. Así, acá. No
0: puedo mostrar así mis tetas. No. Lo vi
7: con tanto entusiasmo. Porque, son,
0: porque son tetas las que tenemos. ¿Sabías, dice la feminista, que estas son mamas? No son tetillas. No, no son mamas. No puedo mostrar las mamas al aire, ¿entendés? Fíjese en el grupo de trabajo de Cien Anestesia Que hay una imagen que quiero que pase Que es, nos, las feministas nos enseñan a los hombres eh, A través de un código QR ¿Dónde carajo se encuentra el clítoris? Vamos a empezar tempranito A contestar a, contestar a las pelotudas feministas Que viven adentro de una pelela ¿No? Adentro de un termo Stanley Con la foto del Che Ay Dios mío pero subíme
1: temita,
5: mitad, subí
0: te necesito, dime que vendrás. Fueras a mi lado
5: otra vez.
0: Las dos imágenes ahí que tenés, Facu Sabes qué es el clítoris? Te dicen las feministas
4: Ni idea oh.
0: Ahí va, mira qué lindo Una pelotuda está pegando los carteles estos en, en 18 Dice, sabes qué es el clítoris? Dice, ¿lo conocías? ¿Te lo imaginabas así? Ah, no, 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 no. pasame la otra que voy a leer ahí. <risa> Miren esto, señoras y señores, es divino. Ayer lo tocó Vero todo esto, ¿no? Ah, no, pero yo, lo, yo quiero contestarle acá a la estúpida esta que anda ahí. Ah, no. Una de las reivindicaciones de este 8M, mirá vos. Desde, mirá, escuchá, escuchate esto, Escuchate esto. Yo, la, la gente que solamente está escuchando, hay un cartelito acá que, que pega en las redes sociales, es una pedazo de pelotuda. Dice, este 8M, desde... Empoderar sex. <risa> bueno, expresamos que las diferencias, bájame la música, bájame la música, aparen la, ah, las rotativas. Bueno, a, mí, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Las diferencias en el acceso a una sexualidad desde el disfrute. O sea, ¿qué diferencias hay entre el hombre y la mujer en el acceso a una sexualidad desde el disfrute? Si uno tiene sexo, es para disfrutar. ¿No? Con autoconocimiento. O sea, mastúrbense todas, chicas, porque es mejor. ¿No? Desde el autoconocimiento del clítoris, este, me toco el clítoris todo el día, ¿viste? Ya está. Me meto, me a mano, 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 pim, pimbi, pimbi, pim, toco, toco todo el clítoris alrededor. No, 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 increíble. No, no me lo saques si no lo puedo leer. Con habilitación a expresar nuestro deseo. ¿La mujer no lo hace? No lo hace la mujer, ¿no? o sea, lo que acá te muestra es como, vos te imaginas, una mujer que se tira en la cama, queda así como el muertito, y nosotros pasamos bomba, la tiramos para acá, la tiramos para allá, no sabemos ni dónde carajo está el clito, Me importa un huevo todo, hacemos pin 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 terminamos el asunto, nos vemos en Tokio. ¿no? Esto es lo que te están poniendo acá. sin prejuicios, sin sentir miedo, y miedo te da cuando uno pela y está, viene bien, yo qué sé qué miedo te puede dar. Ah, me va a doler, yo qué sé. Eh, perdón por la guarangada, ¿no? Pero aún siguen evidenciando la desigualdad de género con la que tenemos que vivir las mujeres. Pedazo de frígida. ¿Yo qué culpa tengo que vos tengas traumas sexuales? A ver, aparte, están subestimando a la mujer, porque el mensaje también es para la mujer, que según la visión de esta estúpida, se ve que las mujeres no saben dónde está su propio clítoris, no saben cómo gozar en el sexo. Y piensan que el hombre se lleva todas las de ganar, es el que disfruta y el que no tiene problemas. A ver, chicas. A ver, idiotas. Lo que tienen el cerebro es el cerebro del tamaño del clítoris. Los hombres sabemos dónde está el clítoris. Tampoco se hagan que son, no sé, ¿qué, qué son? Las la, la cavernas, ¿qué, ¿qué es? Un, un, ¿Un laberinto? Es una vagina con un clítoris, Vamos. O sea, a ver... ¿Qué es el, el paraíso y que tiene un tesoro escondido? Que los hombres te precisamos un código QR para ver dónde mierda tienen el clítor. Y a ver, ¿te pensás que somos idiotas? ¿Te pensás que las mujeres son idiotas, que no saben gozar en el sexo? Que no saben disfrutar. Ahora, ¿ustedes saben el estigma que llevamos nosotros? <risa> la carga social que tenemos, la carga sexual que tenemos. Ustedes... Las que andan poniendo un código QR para ver dónde carajo está el clítoris. Tienen beneficios en el sexo. Es distinto, no tienen problema, pueden tener sexo así sin más. Y si no tienen una buena lubricación, que sería lo único que le impida de repente la contracción de los músculos vaginales, porque acá arriba no quieren o no les gusta o no tienen muchas ganas y no están realmente excitadas o le bajo el líbido. Hay lubricantes. Ahora nosotros, si no logramos una erección, no podemos tener sexo y no podemos satisfacer a la mujer. Y esa carga nos la ha impuesto la mujer. Porque si al hombre no logra tener una erección, no puede tener sexo o no puede sentirse macho y la mujer no puede sentirse satisfecha. Porque ustedes hablan de eso, del tamaño del pene, de la erección, del tiempo... Que podemos tener nuestro pene erecto. Y si un hombre queda impotente y la mayoría se pega un corchazo o se hace gay. Porque si no tenemos una erección, no servimos para nada. Ahora, ¿en serio piensan que hay mujeres hoy que con toda la información, con que no pueden disfrutar del sexo? O sea, ¿qué culpa tenemos los hombres en general de los problemas psicológicos que tengas o de los traumas que tengas. Ahora, poner un cartel hablando de que hay una desigualdad en el sexo, poniéndonos como que nosotros somos los que las llevamos rica, y ustedes son las sometidas por el ¿Vos, en serio? Esto lo ven las chicas. Ahora, en serio, ustedes que están del otro lado, las mujeres, ¿se piensan que nosotros no sabemos dónde está el clítoris? No sabemos cómo satisfacer a una mujer, no sabemos cómo hacerla gozar, cómo hacerla sentir bien en serio ya desde lo sexual hablan yo no puedo creer la verdad que no lo puedo creer que le pongan un código QR para que le enseñen dónde está el clítoris y las pelotudas estas que van a la 8, al 8M habla de una de una involución de una ignorancia de una pedorrez de una manipulación tan estúpida y lo dice ella, que debe ser una traumada y lamentablemente no debe haber tenido buenas relaciones sexuales ¿no? ¿Qué culpa tenemos los demás? ¿Qué culpa tienen las otras chicas? ¿Qué culpa tienen las otras mujeres? ¿En serio ustedes esa, esa mierda que pusieron ahí las representa? Eso eh, es lo que no, 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 no entiendo Después la estupidez este, eh, ¿Tenés el video de Laura Raffo? ¿No? no, no tenés? Bueno, Laura Raffo hablando de la lucha por la igualdad A ver, entendamos No va a haber igualdad nunca ¿E ¿Igualdad en qué? Mira te mandé dos fotitos ...a lo último... ...la del camión con bolsa de cemento... Bueno, ...ponelo... Entonces, ...es un ejemplo pedorro... ...pero es muy simple... ...la igualdad en qué... ...igualdad de, de, de oportunidades... ...dale... ...vamos a la igualdad de oportunidades... ...por ejemplo acá... ...en la foto de, del camión que ahora vas a ver... ...yo ahora te la leo... ...la convocatoria... ...empresa comprometida con la igualdad de género... ...solicita cuatro mujeres para descargar... ...ocho camiones de cemento... ...ahí tenés... ...la posibilidad de trabajar en un lugar donde trabajan los hombres. Necesitamos cuatro mujeres para descargar bolsas de cemento. Cuatro, ocho camiones, cuatro camiones. Ahí tenés laburo. Y después, la mentira de la cual habla Laura Raffo, haciendo una demagogia inmunda, porque encima, que lo digan las zurdas, bueno. Que lo diga la... tenés la imagen de la, la estúpida esta, la diputada esta que se puso una remera que dice «Feminismo o muerte». Mira esto, Betiana Díaz, la de la corporalidad gorda. Diputada del MPP, Frente Amplio. Betiana Díaz va a hacer una nota, no sé en qué radio de mierda que la pueden llevar hasta gorda. Feminismo o muerte. <coughs> Feminismo o muerte. Lo bueno que lo diga esta gorda, descerebrada, está bien. Pero Laura Raffo, que teóricamente representa a los liberales... Que diga que hay más mujeres pobres que hombres pobres. Hay más mujeres desocupadas que hombres desocupados. Laura, ¿dónde sacaste? ¿Dónde sacaste esos datos, Laura? Déjate de joder. Por más mujeres en la política, ¿y vos qué haces ahí? Igualdad. A mí me gustaría tener las mismas chances que tenés vos, eh, económicas. ¿Qué igualdad me hablás? Yo soy hombre. Y vos ganás, calculo, 10, 15 veces más que yo. Tenés el seguro, el, el futuro asegurado. Con La guita que hizo tu viejo. O sea, ¿de qué me hablabas? Cheta, pelotuda, te enojaste porque el otro te dijo conchuda. Y sí, la abrazo es muy conchuda. Para sacar un, un, un 8M y una consigna así, aparte no, te cree, no se te cree nada, mirate los ojos en el spot. Mira para un lado, mira para el otro, quiere ponerse seria, hace así, tuerce la boca, gesticula, porque ni ella se cree lo que está diciendo. No va a existir nunca la igualdad, déjense de joder. Quiero volver tranquila a casa. ¡Qué utopía! Ayer veía los carteles. ¿Tenés? ¿Anda pasando las imágenes ¿no? que me envió Claudita. Te mando un abrazo, Claudia. Empecé a mandar las imágenes de ayer, la marcha de acá. Después tenemos algunas imágenes de Chile, nefastas, ¿no? ¿No? Mira esto. A ver, miremos esta mierda. Mira la gorda esa con la antifaz ahí pintado. ¿Qué hacen? ¿Qué es esto? A ver. Mira, mira. Incomible 1, incomible 2, incomible 3, incomible 4, todas incomibles. Todas. A ah, las viejas ahí, militantes, mirá. mirá. ¿Qué cantan estas? ¿Qué cantan? Me llama la atención que mujeres grandes también ahí, ¿eh? Estas son todas del frente. Todas de la vieja guardia. Ex tupamaras. Estas esta es, son sindicalistas. Y me eso parece un choma. Mírala. Una vieja ahí haciendo con la cabecita, ni saben lo que están cantando Ella se puso la cosita violeta y ahí anda Pendejas bobas ahí que no saben, que piensan que están haciendo algo bueno mírame, mírame. Miremos, miremos, este es hermoso oh, A ver, a ver eh. La performance Mirá, mirá esas gordas ¿Qué hacen? Estamos viendo para la gente que está escuchando nada más una performance que no sé qué mierda es, todas con unas capas violetas. Dios querido, Dios querido, Dios querido. ¡América Latina! mira, Latina! mira, 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 ¡América Latina! Latina va a ser toda feminista! Dios querido Dios querido Dios querido Mirá, mirá, mirá es una morsa con, con capa eso ¿Qué, qué, quién, te va a, ¿Quién te va a hacer algo? Camina sola por la calle y la gente se va, aparta gorda ¿Quién te van a hacer algo? Bueno, saca, sácame esta porquería A ver algunas imágenes, no, no está sola, dice Acá Por más mujeres Curtidoras, basta de discriminación patronal ¿Qué? Curtidoras de hongo, curtidoras de cuero ¿Qué vendría a ser eso? ¿De dónde? Pizza en el té, dice No, no, esos, esos, esos pelitos sin tenir, esas canitas típicas, zurdas. 8M, ¿para qué? Mira, mira. Infumable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Infumable, Pelito muriento, Mira, 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 mira lo que es eso. ¿Qué piensan que están haciendo ahí? A ver, erradicando la maldad en el mundo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Te gusta acá? 8M. Hola, yo vengo a vender algo. No, no, ¿qué es esto? ¡Carajo, es esto! Ahora, lo que pude observar, por suerte, es que tuvieron menos adhesión. Ya, las mujeres se están avivando, ¿viste? Y ahí quedan ahí quedan las perdedoras. ¿Qué es lo que están...? ¿Cuál es? Díganme una ley en Uruguay que nos beneficia a los hombres por... A ver, ¿qué dice? Si marchás con no sé qué... No sé qué mierda dice esta pelotuda que tiene el cartel, que se pintaron la cara. No, no, no. Mujer, me gusta cuando no callas. A veces nos encanta que se callen la boca porque son insoportables cuando se ponen histéricas. Sí, sí. A ver, tenés algunos... Mirá, mirá. Y ahí viene el aquelarre. ¿Fuego a qué dice? ¿A nuestro estado? Al patriarcado. A ver, fuego al patriarcado. Mirá, mirá, mirá que hermosa. Mirá, mirá esta. Ah, no. Wow. Las brujas de Salem. ¡Aquí está! ¡Acción directa!
6: ¡Ni una agresión sin respuesta!
0: Ah, porque hay más. Los machismos. ¡Ah! ¿Muerte a los machismos? Ah, No, no, no. Díganme ustedes, vos que sos mujer. ¿En serio? ¿Esto te identifica algo? Prender una antorcha y decir...
4: No, no. Nada, no, no. fuego, fuego al patriarcado, no los machismos, fuego, fuego, fuego al son mongólicas.
0: Yo no puedo creer. La otra gorda, Betiana Díaz, que gana diez veces cualquiera más que nosotros, ¿eh? pone feminismo muerte. Gana arriba las 200 lucas, está gorda por decir estupideces, por ponerse la remerita. Deja de comer, gorda. Anda al gimnasio, párate un baño. Anda a un poco la, 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 la cara esa, loca. Que sos representante este, de, de una porción del pueblo. O sea, esa murenta. No seas hipócrita. Laura Rafa igualdad. Dale, repartí tu guita con las demás. Hacé tesorora. Y yo ayer ponía en, en, en Twitter. no Porque lo que más me, me llama la atención. Que lo hagan las zurdas. Que lo haga el, el, la izquierda eh, global. está Ellos se han, eh, eh, han sobrevivido mm, reforzando ese, ese discurso berreta, tratando de captar la adhesión de los retrasados mentales, ¿no? De los losers, de los vagos, de los resentidos. Ellos agarran todo eso, ¿viste? Y bueno, lo, lo, que, está, lo que tenían los liberales y las liberalas <risa> era lo contrario, digamos. La mujer... Empoderar a la mujer significaba a la mujer que sale a la cancha, que se gana su lugar en una empresa, que demuestra que tiene capacidad y que llega a diferentes lugares por su propio empuje y su capacidad y su inteligencia, no por un puto cupo. Pero ahora toda esa porquería se ha mudado también para los otros partidos tradicionales. ¿no? Y yo puse la búsqueda de igualdad, es una utopía en la cual se revuelca la manoseada y falaz retórica comunista. Que esté en boca de los liberales y las liberalas... La hace más vomitiva aún. Claro, porque es lo contrario del liberalismo, el movimiento y la reivindicación feminista. Es totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Esto es un gran sindicato de mujeres. El feminismo es un sindicato zurdo de mujeres. Con alguna que otra pelotuda distraída, que no se da cuenta. Y que tuvo lamentablemente eh, empatiza porque tuvo le, le tocó cruzarse con algún pelotudo o algún degenerado. Pero cuando hablan quiero un, quiero volver tranquila a casa, por ejemplo ¿Vos te pensás que los hombres volvemos tranquilos? Ah, soy hombre Si me pegan un balazo, rebota Porque soy hombre ¿No? Aparte, chicas Y a los periodistas, le digo Y a las periodistas Díganme Díganme, en serio Si a, tenemos algunos violadores nocturnos sueltos no, no, porque vos viste alguna noticia, Facu, que digan Venía caminando la chica de su trabajo y el tipo la agarró y la violó ¿Vos ves esas noticias? No ¿Tenemos violadores seriales por las calles? ¿Asesinos seriales en las calles? No No existe en Uruguay ese tipo de, de personas. No hay No hay Y si ustedes no pueden volver tranquilas, Nosotros tampoco volvemos tranquilos si andamos de madrugada porque Te puede pasar cualquier cosa al hombre y a la mujer lo quiero ver. ¿Cuántas mujeres son violadas al regresar a la casa? ¿Cuántas mujeres son interceptadas en la calle y son violadas? Quiero volver tranquila. Después había otro que decía, como que prefiero que no me preguntes cuando, que no te tenga que avisar cuando llegue a casa. Eso lo hacemos los hombres porque cuidamos a la mujer. Avísame cuando llegues a casa. Y si no la podemos ir a buscar, es eso, tomate un taxi. ¿Por qué? Porque no queremos que le pase nada que se cruce con ningún idiota o que esté en el medio de un, una balacera o que esté, nos quedamos tranquilos cuando llegan a, a la casa. Pero eso es porque, por la inseguridad en la cual vivimos eh, hace siglos. Algo malo te puede pasar y tenemos miedo de que le pase algo malo a nuestra novia, a nuestra esposa, a nuestra hija, a nuestra hermana. Porque uno siente que corre el mismo peligro, pero de repente se puede defender mejor. Yo qué sé, ni idea. Como que no... Yo, a mí me han puesto un revólver en la cabeza y de ahí no quedé traumado. O sea, una mujer puede quedar traumada porque es más sensible, porque se conecta desde lo emocional su cerebro. Puede no borrarse y puede, le puede tener fobia después de salir a la calle, puede quedar traumada. Nosotros no, nosotros sabemos que es la guerra, ¿viste? Procesamos distinto ese tipo de traumas nosotros, o esos momentos choqueantes, digamos. No es porque haya un patriarcado y vos no puedas volver tranquila a tu casa. Ahora, si vos... A ver, estás a las 4 de la mañana... Caminando sola... Vestida como se visten las pendejas... Y las mujeres ahora... Con medio culo afuera... Las tetas afuera... Que pases un chango... Y de repente... Alguno te confunde con un chango... Y te quiere ofrecer unos mangos... O te diga alguna wasabi, y Sí... Anda caminando por el medio de un barrio jodido... Totalmente en bola... Con, unos, con unas plataformas así... Toda pinturrajeada... Media en pedo... O drogada... Y en bolas... Y es como... Viste, como que una ovejita pase caminando por el medio de la manada de lobos, o sea, bueno, ay, bueno, soy oveja. <risa> Vos vas al peligro, o sea, no se pongan en peligro, cuídense ustedes mismas, o sea, como lo hacemos nosotros, che, loco, te llevo, es tarde, no, me tomo el bondi. No, no, boludo, dale que te llevo. O, o yo llevo a un amigo a la casa y espero que entre. Y es hombre. Pero justo lo pueden afanar cuando está entrando y yo me voy a la mierda, entonces espero que entre. Ese tipo de reivindicaciones, ese tipo de reclamos, ese tipo de estupideces, es un conglomerado de estupideces metidos en una plataforma llena de falacias. O sea, no existe la desigualdad laboral loca. Ustedes tienen copan áreas laborales que nosotros ni picamos ahí, ni entramos. ¿Quieren más laburo? Si hay desocupación y quieren igualdad. Bueno, vayan a la construcción, vayan a descargar camiones, vayan al mercado este modelo que ya no está más ahí no vayan a Guam, ¿ah? a la UAM y, y anden cargando y descargando bolsas de papa de cebolla todo el laburo pesado que hacemos nosotros vayan a manejar tractores ¿ah? vayan a, a trabajar en, en la minería vayan a trabajar en Oce y métanse en, la, en las cloacas vayan a, vayan a trabajar en la barométrica a sacar mierda de, la, de, la, de los pozos y así puedo seguir eh puedo seguir un montón agarren las máquinas para trabajar en la construcción, en, en las obras viales, vayan a la construcción de puentes, vayan, como se te descalabra todo el esqueleto con, con, con el taladro, pa, 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 el percutor. Ármense empresitas de, 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 de construcción, vayan y estudien construcción, conviertas en constructoras, no, que van a arquitectura. Y claro, o sea, ¿de qué me hablan? ¿De qué desigualdad? Que ustedes naturalmente son las que llevan el hijo adentro Y, y vos, ¿qué quiere que hagamos? Me lo metan en el culo al pibe ¿Qué más quiere también? No entiendo la estupidez La verdad que no la entiendo No la entiendo Y eso es una... Un victimismo berreta Para mí, una mujer que va a una marcha de esas Es una perdedora No merece mi respeto, mi admiración Ni de lucha, ni de nada Para mí, es una mujer débil que necesita juntarse con otras estúpidas para reivindicar algo o tratar de erradicar algo que no puede hacerlo porque tiene que hacer un trabajo interno para si tuvo algún problema, alguna mala experiencia. Chicas, se están quedando sin adherentes y no de las toallitas, ¿eh? no, no sin alas o con alas, se están quedando sin adherentes. Mirá qué linda frase, las feministas se están quedando sin adherentes. Ya basta, ya está, se les terminó el circo. Ya está, lo que va quedando, va quedando el refugio. Y las, las mujeres que no tienen información, que no se dan cuenta. Ayer, por suerte, estaba entrando al edificio y me encuentro con la vecina, que tiene una hija chica, preciosa, ella muy gótica, de 16 años creo, 15 o 16 me dijo. Y el otro hijo que tiene 13. Entonces yo a las dos le dije, feliz día. Y como vi que quedaron medias cortadas, le digo, bueno, no sé cómo se dice hoy, ¿eh? pero yo digo buen día, eh, feliz día a las mujeres. Dice, no, no, está bien. Dice. Y ahí empezamos a hablar y nos quedamos hablando antes de subir la escalera. Y la chica me miraba con un alivio por lo que yo estaba diciendo. Y le dije, vos tenés que, tenés que ser fuerte porque se van a burlar de vos, te van, a hacer, te van a hacer bullying, te van a perseguir, te van a apartar, porque no abonás a esta mierda. ...que es una moda... ...y ahí hablamos de todas estas cosas... ...estuvimos hablando como 10, 15 minutos... ...y yo... Pla, 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 ...y la mujer también... ...y la madre... ...creo que le saqué una consigna... ...que tenía... ...dice... ...bueno yo... ...yo apoyo la lucha por la igualdad... ...le digo... ...¿qué igualdad? ...y quedó cortada... ...bueno la guarda... ...la igualdad de oportunidades... ...pero no las hay... ...o ves todos los... ...los pedidos... ...de trabajo... ...son todos para hombres... No, lo que pasa que bueno en diferentes momentos de, de la economía de repente hay más demanda en el trabajo para hombres trabajo pesado si hay obras públicas ¿tá? y construcción y va a haber más trabajo para el hombre que para la mujer a no ser que la mujer pida 50% de cupo y que vaya y se rompa el lomo y cargue bolsas de, de escombro y que, ¿no? que cargue carretillas y que ...haga material y que, y que lo, lo tiren la batea... ...y que llene baldes... ...o sea, no sé... ...que se haga mierda la cintura... ...la espalda, los brazos... ...el pecho... ...que esté al rayo del sol con 40 grados de calor... ...no sé, digo... ...que se le cocinen las patas con los zapatos... ...en verano o que se le... ...congelen las patas se le haga mierda... ...se le corte la circulación en invierno... ...nosotros nos enfrentamos a todos... ...ese tipo de trabajos insalubres... ...los hombres los hombres, por nuestra naturaleza masculina y por nuestras características físicas propias del hombre. Estamos inmersos en una era muy estúpida, muy reflexiva, muy, muy incoherente, muy, muy berreta, y están denigrando a la mujer. La verdad que están denigrando a la mujer. Y eso es lo que más me preocupa, que las mujeres dignas... No repudien firmemente y no levanten la voz, porque tienen miedo, porque no les interesa. Pero no piensen solamente en ustedes. Las mujeres que están escuchando ahora y dicen, eso no me representa, yo no voy ni en pedo, son unas idiotas. Claro, sí, pero si tienen hijas o sobrinas, les pueden dar una mano, ¿viste? Pueden ser un ejemplo. Los chicos necesitan modelos a seguir. Las chicas de hoy necesitan tener modelos de mujeres fuertes. No una gorda, incomible pintada la cara o el culo, las tetas, haciendo una performance que no sabe uno no sabe qué mierda es lo que están reclamando. Que no haya más mujeres, que no maten más mujeres. Es imposible, mamo, van a seguir muriendo. Que haya acceso a la educación, que no tienen acceso a la educación. Bueno, las escuelas dicen... no, más hombres que mujeres, ¿eh? No entiendo cuál es. Que no tengan lugar en cargos jerárquicos. Yo si soy dueño de una empresa, mira, el, el sector privado actúa funciona así Yo tengo una empresa O por ejemplo acá Está Facu y, y hay otra, una operadora Y la operadora es mejor que Facu Se lo va a comer en dos panes Porque yo voy a trabajar con la operadora, no con él No decir, no, no, Facu, dejá, porque vos sos hombre Y nosotros, mira que somos los machos, somos los machos eh, Ella es mucho mejor que vos Pero eh, no, no le voy a poner acá a café No existe eso uno busca rendimiento y no importa si viene de una mujer o de un hombre. No interesa eso. No porque la mujer, no las contratan porque después son madres y, y tienen que pagarle la, 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 la cosa, licencia maternal. Pero qué estupidez, está dentro de, lo, de los costos de una empresa. Eso sí, es estúpida. Nunca trabajaste en una empresa. Nunca trabajaste. Esas personas yo creo que nunca trabajaron, esas mujeres. Jamás trabajaron en su puta vida. Y piden privilegios. Como si la mujer fuese una discapacitada. La mujer no es una discapacitada para pedir beneficios o ser tratadas distinto. Vos podés tratar distinto a una mujer discapacitada. Sí, claro que tiene que haber acceso, tiene que haber trabajo para llevar dignidad a las personas que, por ejemplo, andan en silla de ruedas. O que tienen otro tipo de... de ...de discapacidad física... ...ahí sí, claro que sí... ...que tiene que haber ahí... ...que hay que trabajar mucho... ...para que esas personas tengan un lugar... ¿no? ...para que puedan sentirse dignas... ...dentro de lo malo que le tocó... ...vivir y le está tocando vivir físicamente... ...o las limitaciones físicas... ...que esto le, le, le trae a nivel laboral... ...perdón... ...las limitaciones laborales que tienen... ...dado a su discapacidad... ...sí, ahí, te la, ahí voy yo también a la marcha... ...no tengo problema... ...ahora... ¿Ustedes que son discapacitados? Yo las veía ayer. y digo, ¿ustedes que, que no tienen brazos, piernas? ¿Que tienen algún retraso? ¿Algún problema cognitivo? ¿Qué es lo que reclaman? En vez de ir ahí, vayan a laburar. Salgan a trabajar. Intenten ser mejores mujeres. Para ustedes mismas y para su familia. Y para los hombres. Porque de eso se trata. De que seamos mejores personas. De que hagamos mejores uniones, mejores relaciones. que seamos todos los días un poquito mejor. Toda esta mierda que hicieron, toda esta mierda que están haciendo. Les digo, chicas, no sirve de nada. Y por favor, las mujeres que se dieron cuenta de esto, que se apartaron, no tengan miedo de hablar con la mujer. De... No pierdan la oportunidad de tener buenos argumentos para contagiar a las jóvenes. Para que salgan de esto y digan, oh, pará, no había escuchado, esto tiene razón esta mujer Tiene razón, soy una pelotuda, ¿qué estoy haciendo acá? Eso está sucediendo Ya no es, ya no es esa imagen de todo 18 lleno hasta las pelotas Con no sé cuánta cantidad de personas, ya no, este año no fue así El año pasado, en plena pandemia, ¿se acuerdan, no? Ahí sí se veía a los gordes, a los putes, en bolas, haciendo movimientos sexuales, ahí de los niños, los niños viendo todo ese circo sexual y transexual espantoso y nada tiene que ver con la reivindicación de la mujer. ¿Qué carajo tendrá que ver? A ver, le pregunto, ¿qué carajo tendrá que ver un gordo desagradable en pelotas, poniéndose en cuatro, haciendo un baile sexual, mariconeando? O sea, ¿qué es lo que está ese gordo Gay o transexual ¿Qué es lo que está representando En la reivindicación de la plataforma Del de feminismo? ¿A qué mujer representa? ¿A un gordo? ¿O un travesti? ¿O un transexual? Moviendo el culo Y haciendo movimientos sexuales ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, ¿Qué es lo que están haciendo? No entiendo La verdad es que no entiendo me da mucha pena por, los, por las chicas, ¿viste? Eh, veía las pelotudas de las madres llevar a las chicas, a las nenitas de la mano. Ya de chiquitita las hacen pelotudas, ¿viste? Ya de chiquitita les enseñan que hay que victimizarse para tratar de recibir algún beneficio. Ya de chiquitita les dicen tengan cuidado porque el hombre es una mierda. Ya de chiquitita les enseñan a pedir más que a obtener por esfuerzo propio. Ya de chiquitita las enseñan a no pensar. Desde chiquitita les enseñan a seguir el rebaño, a seguir el malón, sin analizar. Ya de chiquitita le están cortando el, el mundo inocente en el cual deben vivir hasta que tu, su cerebro y su cuerpo se desarrollen. ¿sá? Yo no las entiendo, no lo acepto, lo repudio. Me da asco y me da mucha pena por las mujeres que están ahí, y no han tenido, y son medias chiquitas de mente, no han tenido la posibilidad de ampliar sus conocimientos por diferentes temas de la vida, pero va quedando, este feminismo va quedando para las zurdas, para las militantes políticas, para las artistas, que también a través de la victimización piden más cupo, no sé, en las obras de teatro, en la música, querés más cupos en la música, y hace buena música, mamu, cuando crees buena música, tu arte se va a vender solo y va a resaltar solo. No, tenemos que pagarle ahora a unas pelotudas que cantan como el culo y que hacen música de mierda. Quieren que le den la posibilidad de hacer plata con esa mierda que están haciendo. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio que quieren. O sea, soy mediocre. Pero por el simple hecho de ser mujer Yo tengo que estar en los shows delante de la arena O en los mega shows que hacen la intendencia por, Simplemente porque soy mujer Y porque digo, arriba la lucha y ya está Y después canto como el culo, hago música berreta Que no le gusta a nadie, más que a las feministas Entonces, hagan con su propia plata No nos quieran sacar plata a nosotros Y a los contribuyentes para, seguir su, para financiar sus pelotudeces Hagan su propio show, yo qué sé Hagan ah, su propia movida, su aquelar, reprendan fuego en algún lugar y bailen alrededor como malditas aborígenes. Yo qué sé, ni idea. Pero hay que parar esto, loco. Hay que parar. Una, no es una ola que te tapa esta feminista. Es un, un charco de mierda. No hay ninguna ola. Es un charco de mierda. Y hombres los están permitiendo porque van ahí los pelotudos acompañar, ¿qué haces ahí en una marcha feminista, estúpido? Y encima ofendiéndote porque no te dejan ir algunas veces, <ríe> o sea, sos estúpido, Dejá a las que vayan a hacer esa payasada, salgan de esa, quedan ridículas, quedan ridículas. Ayer estábamos con Fede y con Bernardo, y estaba justo la parada, estaba justo ahí en, en la en la barbería, afuera. Y pasaban estas feministas que teóricamente nos odian. Nos pegaban cada marcada la, la, las féminas, las feministas. Bueno, no, no, no. Bueno, nos violaron con la mirada. Pasó un grupito de cuatro minas y nos miraba, pero hicieron. Todos nos miraban el culo, el bulto, el coso, esto, pero con total descaro. ¿eh? Ay, nos sentimos acosados. No podíamos estar ahí con esa masculinidad a flor de piel. ¡Por favor! Malditas hipócritas. Malditas hipócritas. Increíble. Sígueme la música, Facu. No sé dónde va a parar toda esta mierda. Pero coincidimos, ¿no? En que es, una, es un circo. Es una payasada. ¿Coincidimos o no? Bueno, quiero darle, vamos a sacar ese tema, vamos a, ya está, ya fue, ya pasó la, la mierda esa reivindicativa de las estúpidas Ahora vamos a hablar con las mujeres de verdad, eh Muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram al 099471356 Y también muchos mensajes y mucha gente eh, en la transmisión en vivo en Twitch Hoy se viene dentro de un ratito nada más Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros Y hoy se viene la India Velázquez en vivo, hoy sí, hoy viene, ¿Traerá bizcochos? No se sabe, ¿no? Pero estaría bueno. No estaría, no estaría nada mal. Y azúcar, precisamos que nos acabamos de quedar eh, sin azúcar. India Velázquez, si alguien le puede avisar, que tiene que traer azúcar y bizcochos, porque la, acá la sometemos por ser mujer nada más, ¿eh? La India Velázquez es víctima del patriarcado, igual que Vero, las dos, son víctimas, ¿eh? Atención, que hoy se viene eh, María García Marichal con su columna El Misterio de la Palabra. Hoy literatura, ¿eh? En, en 24-7 Express. Ayer con Vero, eh, bio decodificación. Programón, ¿eh? Programón, ¿eh? Cabe destacar que las dos este, entraron abajo de la lupa de contenidos a través de la cuota, ¿no?
7: Yo creo que formo parte de esa cuota.
0: <risa> ¿Usted tiene pelo largo? entró <risa> Claro. Usted, se, se... usted entró con la cuota femenina por el pelo largo porque se autopercibe. Me dijo, yo me autopercibo mujeres, Esteban. Ah, bueno, dale, tenés que entrar. Nos falta traer a un negro, estamos completos. Bueno, les voy a contar algo bueno, señoras y señores Algo muy bueno, ahora los empiezo a leer ¿eh? Eh, Bajo la lupa contenidos Bajo la lupa contenidos Cambia de casa ¿eh? Y nos vamos para arriba Así que Nos vamos para arriba eh, Sí o sea, se, También se nos Se nos alinean Otras personas Que, que le gusta hacer periodismo y también algunos movimientos este, ciudadanos. Vamos a tener un, un lugar hermoso, con mucho esfuerzo vamos a lo, lo estamos consiguiendo y con mucho esfuerzo lo vamos a tener que mantener. Pero es una, es una nueva casa muy linda que le vamos a estar mostrando cuando nos instalemos y, y demás. Y después los, es, un, eh, eh, es un lugar decente. ¿ta? Y desde ahí es un nuevo estudio. Bueno. Eh, primero agradecerle a toda la gente, a, a mis amigos, a la gente que, que apoya económicamente toda esta movida, eh, a los que se suman y se arriesgan también a embarcarse en esta aventura de la comunicación independiente y crear un medio grande de comunicación eh, y también a, a todos nuestros sponsors, que más allá de, de mantener eh, esto, este sueño vivo, nos regalan, nos dan mucho cariño, hay una... Otro tipo de relación que traspasa lo comercial y agradecerle a todos, no voy a nombrar uno por uno, a todos. ¿verdad? a Toda la familia de auspiciantes de Bajo la Lupa Contenidos que están preocupados como nosotros. Ayer hablaba con Vivi, hermosa. Eh, que, Viviana pregunta, si solamente nos falta el negro, ¿quién es el puto, no? Y ayer hablaba y decía, yo estoy preocupada porque claro... Eh, se preocupan igual que nosotros Y están embarcados en esto igual que nosotros En seguir manteniendo esta conexión Que crece todos los días Así que, bueno, son buenas noticias Ayer fueron 24 horas Vertiginosas porque yo soy así Plá, eh, plá, Acá, para allá, para allá Ayer no paré, llegué muerto a casa No daba más Y, y llegué, llegué a casa y tenía que seguir haciendo cosas Y que uno mandaba un abrazo al armenio Jorge Tabitian, loco Gracias eh, a todos, a todos A Agus Roca también que ayudó mucho eh, Ya van a estar viendo Siguiendo, así que estate atento eh, En abril nos, nos mudamos En abril nos vamos a la mierda Y arrancamos una nueva etapa eh, No solamente nosotros, sino también Otras personas que están trabajando en periodismo Vamos a hacer algo, vamos a prepararnos para, para la zafra electoral Que va a haber mucho trabajo en periodismo Y también vamos a tener novedades este A nivel de entretenimiento Así que estamos muy contentos todos ¿eh? Eh, vamos, Facu vamos a poder ir a un baño decente Ahora ¿Ah? <ríe> No nos van a abrir la puerta a las ratas este, ¿no? eh, Nos vamos para arriba Con mucho esfuerzo Apostando ¿eh? No es que nos vamos para arriba porque bueno, Nos sobra plata y vamos a invertir No, no, no Adquiriendo y asumiendo Una responsabilidad Muy grande Un sobrecosto elevado pero confiamos y estamos tranquilos de que este grupo de 11 enfermos mentales vamos a sacar eso adelante y vamos a proyectarnos muy fuerte y a prepararnos para, para seguir haciendo esto, seguir generando oportunidades laborales y seguir trabajando y disfrutando de la comunicación y el periodismo libre de todo sesgo, sesgo ideológico estúpido que tanto daño nos hace, así que Estén atentos y gracias a todos también los, los que aportan, promueven en Paypal, los que se suscriben al canal de Twitch. ¿ta? Eh, muchísimas gracias, Claudita land eh, a toda la barra de, de brujas que siempre están colaborando e impulsando a que nosotros sigamos adelante. Gracias, gracias, gracias totales. Bueno, voy a leer un poquito en Twitch, ¿eh? acá la gente de Twitch eh, eh, Bueno, al que no le gusta la... Me da gracia porque hay veces que, que uno cuenta algo bueno y, y bajan los seguidores <risa> ¿No? Es increíble En Uruguay, el Uruguay es así, es, es tan hermoso, es tan envidioso y tan mufa Que a veces cuando contás una buena noticia se te van seguidores Quieren vernos mal, o sea, no entiendo Bueno, temprano nos decía respecto al feminismo acá, Sofi, no le entra ninguna de esas con el flequillo masticado, dice Nahuel Buso, lo peor es que no se dan cuenta que son un forro ideológico para votos fáciles, eh, salido de un colectivo de resentidas sociales, decía Nahuel, no, la, las marihuanas, la, la marihuana las dejó idiotas, eh, eh, hola, buen día, macho alfa, buen día, equipazo, bueno, todos los saludos de... de de, de, de la mañana, gracias a todos los tucheros Vamos arriba, acá dice Quiero suscribirme, no logro hacerlo, dice Silvia Bueno, Facu
7: Está tomando agua, <risa> perdón eh, No sé si no se puede Suscribir por, desde la aplicación Móvil, sí, desde
0: el teléfono Tiene que hacerlo de la, la computadora Perfecto, desde la compu, Silvia Nahuel Buzo dice, vamos arriba con ese emprendimiento, gracias, guacho. En serio, ratas en el baño del edificio del estudio actual, dice Vaquera. <ríe> es una forma de decir, felicidades. Eh, Arreglé el tema de la suscripción, dice Lo Cabraba. Hasta ahora no puedo, la puta madre. Bueno, Lo Cabraba, ahí te va para vos, eh, por computadora. Dice, eh, mmm, qué bueno, me alegro por usted, dice Claudia Alán. Felicitaciones, se los merecen genios. Bueno, gracias, Claudita. Arriba, arriba, nos dice María Luisa. qué alegría inmensa, Lo Cabraba se va a Casa Grande, machos, lunes y viernes. <ríe> Bueno, vamos, vamos a evaluar este más ediciones de, de machos, ¿eh? Porque ahora nos queda más céntrico y nos queda más cómodos a todos y de repente podemos hacer más ediciones de machos que la gente lo está pidiendo, ¿eh? Rosef, se arregla, bravo, qué buena noticia, felicidades. ¿Y lo que hablaba, ¿cuándo, dónde digan? Cuente, cuente mis felicitaciones, vamos, dice, bueno... Pela pica piedra, pal, planta alta, dice, bueno, ya están los chusmas, viste. Cambios de renovación y energía elevada, dice María Luisa. Felicidades, falta el negro, dice María <ríe> Luisa. Coincidimos, dice Jasper, en que hay un porcentaje afortunadamente menor de mujeres con trastornos psicológicos que, además, no tienen criterio propio ni personalidad y su coeficiente intelectual es bastante dudoso, si al menos está por debajo al promedio. Ale, acá en Telegram dice, buen día, poniéndole el pecho a las balas, tengan un bello jueves, abrazo y nos manda la fotito con el termo, eh, con, el, con el sticker viejo debajo de la lupa, las letras viejas, qué divina, Ale, un abrazo. Dice Ana Carela, yo tengo un hijo varón, no sabes cómo sufro, le hablo y le digo, fíjate bien, se empiezan con la bobada feminista, raja para el otro lado, porque igual agarra un, eh, una loca y dice me violó y de solo pensarlo tiemblo y está lleno de esas gurisas, dice felicitaciones, pero te falta el negro, el asiático y el puto para saltar completo, <risa> vamos a traer un chinito, eh. Gerardo, dice, más allá de lo pintoresco de las expresiones que se pueden ver en esta marcha y de las proclamas ridículas, llama la atención la contradicción que significa este movimiento. Seguramente la inmensa mayoría de las mujeres que asisten a esa marcha no tienen idea que el dinero que financia todo este circo es de los mismos oligarcas de siempre. No tienen idea que son parte de una agenda política generada por organizaciones lideradas por unos pocos viejos millonarios y criminales. Buenos días Esteban y equipo, felicitaciones y a seguir superándose, abrazos, dice Daniel. Camelia dice, solo yo entre todos hombres, esto es igualdad, no es feminismo, es embrismo, dice, yo quiero levantar cajas acá y no me dejan, dice, no, el embrismo tampoco es bueno, Camelia. Es peor todavía. Ah, ella dice que no es feminismo, es sembrismo lo, lo que hacen estas chicas. Ah, ahora sí, ahora sí. Buenos días, gente, qué buenas noticias. Dice Tato, seguir adelante y felicitaciones. Y sin putos y negros, Dice hace también. Felicitaciones. Sebastián Hopi, buen día. Esteban, Facu y audiencia. Se han ganado tener todo el apoyo y cariño de la gente, calidad humana, en contenido y un estudio espectacular. Arriba el 2023, por los aires de cambio y mejora. Mis felicitaciones. Gracias, Eva. Buen día chicos, felicidades, te mereces todo lo bueno que te pasa, te sigo y escucho siempre, dice Lourdes, gracias guacha. Buen día, te lo resumo, dice acá Fabiana, tienen de referencia a Frida Kahlo, ¿se entiende? Arriba, lo mejor está por venir. José Jardín dice, buen día, felicitaciones y a seguir creciendo. Ay, mira vos, acá me mandan una foto. Porque si esta marcha te molesta, cuestiona cuestionate tus privilegios. Una estúpida con un cartel tiene ahí. Ay, Dios. Buen día, Esteban y Faco Dice Alejandra: ¿A quién pueden representar estas pelotudas? Se ve que nacieron de un repollo. Todavía creen que las trae la cigüeña. Dice asco ¿Muerte al patriarcado? ¿Estas mujeres no tienen hijos, hermanos, padres, abuelos? ¿Qué onda? Eh, acá me mandan las de las chicas del Teatro del Galpón. Eh. Paramos, marchamos contra el hambre y la opresión. Mujeres del teatro del galpón, Mirá vos. Es muy fuerte, dice. Felicitaciones por todo lo que se viene. Bien merecido, Esteban. Bueno, gracias, guacha. Daniel Barrón dice, me parece que lucharon para liberarse y luego muchas se dieron cuenta que no es el paraíso que pensaban. No les gusta. Pues hay que pelear duro y competir. Eso les da rabia y tienen que culpar a alguien. Piensan que todas deben ser jefas, pero ¿quién será eh, empleada? Lo bueno es que el hombre siempre está a mano para ser culpado. Hasta en eso son facilistas. Además, nos dice Daniel, buenas noticias Esteban y producción. Van dando resultado tantas horas de entrega y esfuerzo y además la familia crece. Felicitaciones. Borpalac, Borpalac, acá en Twitch, dice, que bueno que sigan creciendo, vamos arriba, eh, dice por acá, eh, Marta, cuánto me alegro, Esteban, te lo, todo te lo mereces, éxitos, desde Pando te saludo. Celian, yeah, dice, bueno, cuando se abolió la esclavitud, algunos esclavos querían volver a seguir siendo una propiedad porque vivían mejor. Síndrome de Estocolmo. Ana dice, buen día Esteban, me alegro, pila, eh, ayer ver que mucha gente y emprendedores como yo no abandonaron a la lo, no abonaron a la locura colectiva, varias fotos como las que subí en mis redes de no ser mejor que nadie, mucho menos de hombres, tapando la parte donde dice feminismo. También mis mi felicitaciones a Vero con su programa de ayer, Genia Total. Diego, Diego dice felicitaciones por el crecimiento del proyecto, abrazo grande, Diego de la Paloma, Maru dice por acá, uh, qué largo, Maru. Desde, desde Francia, dice buen día Esteban querido, de mi corazón, aclaro que no soy ni feminista ni machista porque considero ambas posturas extremas. Las minas en bolas y pintadas que salen a luchar contra el patriarcado no me representan porque nunca fui víctima del patriarcado que ellas describen. Ese tipo de feminismo eh, es como el fanatismo de la religión, el fútbol o la política. No me va nada de eso, y mucho menos la Agenda 2030. Soy mujer y sumamente orgullosa de serlo y tengo otras prioridades. Soy de las inconformistas que pelea por su lugar donde sea, pero desde mi lugar y a mi manera. Soy de las que cuando quiere algo lo persigue y lo consigue. Hay solo un punto que es como una piedrita en el zapato, la brecha salarial. Personalmente desde el punto de vista académico tengo más diplomas reconocimientos y publicaciones que mi colega Varón que apenas entra y tiene un sueldo bastante más alto que el mío eh, estudios gubernamentales internacionales afirman que la brecha salarial existe estoy redactando una solicitud de ajuste salarial que le presenté a mi jefe en breve después te cuento cómo me va un abrazo enorme bueno sí a ver si no te gusta el sueldo no lo tomes si te ofrecen menos plata no lo tomes así nos manejamos los hombres y así peleamos nosotros no eh, eh, hola yo he ido a, a... A entrevistas laborales Y o me Por ejemplo O era Un operario común Y me ascendían a encargado Y me decían Bueno yo estaba ganando yo Te digo algo Yo qué sé 20 mil pesos Dice bueno a Queremos que seas el encargado Vamos a promover tu buque Bueno che eh, Vas a ganar 23 mil pesos Digo no 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 Me quedo ahí donde estoy No pero bueno No Por 3 mil pesos más Yo no no voy a asumir Esta responsabilidad Me quedo acá como estoy ¿Cuánto querés ganar? Y por lo menos 30 o, o, o le decía 32 para que me lo cerraran en 30. O sea, si no, no lo hago. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, sé lo mismo. La mujer tiene que pelear. Igual que el hombre, el sueldo y el puesto. Carolina Sánchez, arriba, bajo la lupa. Te felicito, Esteban. Arriba, el nuevo estudio. Viviana dice lo de ayer fue indignante, acá entraban las mujeres con niñas disfrazadas a comprar cerveza. Per dice, "Buen día, Esteban, trabajo en el rubro de la informática catalogado como machista por la falta de mujeres en los cuatro lugares donde trabajé, incluyendo el actual, siempre reporté a una mujer y no solo directamente, sino que arriba de ella también había varias mujeres", dice Bernardo. Buen día, dice Raquel, a todos y de acuerdo contigo Caimada, una payasada todo lo de ayer. Sofía, que dice, esto lo puso, esto lo puso, es un cliente y empresario, comunista, capitalista, es empresario y vivo, no, no, no sé, ahora. Ahora, después lo leo. Federico Sicardi es verdad, Fede, es verdad, vos me lo dijiste, buen día galera, dice, bam día galera. ¿Te acordás cuando te dije el año pasado que se venían avivando? Bueno, o sea, el grupo central de estas es impresentables ya se, la, se le desmoronó el discurso. No convence más a una, a una mujer de verdad. La gorda de antifaz se tiene que dedicar a ser superhéroe, <risa> las cazadoras de violines. A ver que a ver si tiene los huevos de meterse con las a ver quién tiene los huevos de meterse con la supergorda. A ver Trillo, cuando nos encontramos con los luperos salimos agrupados, nos vamos reportando cuando llegamos y avisamos al resto. Así todos quedamos tranquilos respecto a esto de volver a casa tranquilo. Bien, Mabelucha, te mando un abrazo enorme. Hola, ¿qué tal? Dice Elena. La verdad que veo y escucho de la manera que lo expones, me hace reír y me muestra claramente lo payasesco de todo este circo feminista y no se dan cuenta de dónde viene la manipulación, la cual solo origina separación. Y yo sigo eh, y yo siendo mujer y sintiéndome mujer Me da lástima, libre pensadora Nos manda cada uno ¿Viste eso, esas cositas que pones ahí después Elena Del libre pensadora que pones Un corazón, una mariposa, un mundo Y un iris el arcoiris sacalo Porque este, el arcoiris es, es esa mierda, cuando yo veo un iris eh, Rajo, porque es de la mierda De la diversidad aviso. Dejen de poner iris Y no abonan a la agenda porque el iris ese multicolor Es de la, de la agenda de mierda Lamento, Sam, ¿no? Se han apoderado de todo, de toda la mierda, pero hasta el arco iris se apoderaron. Carol Chirione, buen día, lamentable. Ayer en mi oficina me dejaron sobre el escritorio una cinta violeta y una, y y una alfiler, todas con el listón. Yo agarré la canasta de, de la basura y tiré todo. ¡Bien, Carol! Buen día hermano, dice Ramiro eh, y Raquel que están escuchando ahí del otro lado, genios, le mando un abrazo. La, eh, la, la Raquel y Ramiro. Y me manda una foto que pone una hermosa axila y dice, esto es una axila de Pilada, ¿la conocías? ¿Te la imaginabas así? Mira, <risas> mira, Te la mando, Facu. Buenos días, Orrete. Te mando un abrazo fuerte y el próximo mensaje es privado para vos. Arriba, putarracos. Dice Wilson. Milton. Dice, ayer en Jauregui y en la bajada de la playa, bandas moradas por Doquier. Uf, hasta en la playa. ¿Vos oh, dice. Dice, y nos decía, buen día, Esteban Facundo. Todo el equipo, saludos y felicitaciones a quienes colaboran para sostener el periodismo libre. Vamos arriba, guacho. Soy un machirulo escondido, según me dijo alguien, dice... Ayer, dice Ana Carela, el director del Inumet, con el lacito violeta prendido de la camisa. Hola Esteban, equipo dice Ale, muy buen día. Nosotros los eh, moteros, bien machotes, nos avisamos cuando vamos llegando a casa luego de una rodada. Ese gran abrazo. ¿Ves? Claro, lo hacemos eh, lo hacemos tanto para nuestros amigos como para nuestras mujeres. Marta dice, ayer Ute estaba con guardia gremial por estas conchudas, dice. Media hora me tuvieron en la línea para poder atenderme. <risa> Celian dice, anoche volvía de estudiar en el centro y la cantidad de latas de cerveza tiradas era abismal. Gerardo Agüero Rocha dice, buen día Esteban y equipo, felicita eh, felicitaciones. Es un placer escucharlo todos los días. Un fuerte abrazo. Roco Daniel, lo felicito también. Buen día. Felicitaciones por el cambio. Muchos éxitos. Daniel Regueiro, buenos días. Estamos atrasados con la subida de los programas en la web. Bueno, entra en la web, bajo la lupa.hoy, porque a veces simplemente nos olvidamos de... Nos puede, se nos puede pasar de no publicarlos en el canal de Telegram. ¿Lo tenemos ahí? ¿Están subidos los programas? Ah, ayer pasó que se desconectó esta mierda, el ¿no? Ayer falta subir. Está eh, les explico cuando pasa eso, nosotros nos vamos de acá y um, Facu, Facu, Miguel y, y Rodri lo pueden manejar, tienen acceso remoto, ¿ah? pero a veces por algo nos estamos mudando, porque a veces bajan la llavecita o salta la llave porque están laburando se corta la luz o se corta el internet y nos caga el acceso remoto y quedan los, los programas a medio subir, quedan ahí congelados y no podemos hacer nada hasta que volvemos acá hacemos el programa, luego Facu se queda subiendo los programas ¿entienden? Eh, por eso es que nos queremos mudar porque ya nos ha pasado un montón de cosas este, de, por el estilo Andrés, buen día, Kami okay, me, me perdí el anuncio, pero por los mensajes parece que se mudan ¿A dónde? Pongo el antimóvil a disposición para la mudanza Abrazo grande, gracias Andrés Nos mudamos para el centro, loco, después te paso datos Bueno, Miguel lo está gastando a Gonzalito Lopestuana Yo ayer metí el dedo en la llaga Porque Danubio le ganó Defensor. Y Miguel está haciendo, está pasando el GIF en el, en el coso de Franchela que dice: Buenos días, hermosa mañana, ¿verdad? <ríe> Felicitaciones al Danubio de Miguel. Bueno, Gonzalito, bancate la macho. Hay enfrentamiento futbolístico en el equipo de Bajo la Lupa Contenidos. Ayer cuando salimos acá con Vero. Y nos fuimos a la parada Estaban haciendo caravana no, <ríe> no, de no. Carlos Sánchez Yo, Esteban, dice Ayer estaba todo en el zoológico en 18 Yo te ofrecí mi camión y nunca me diste bola porque no lo Si lo precisamos te lo vamos a pedir Carlito. ¿Qué querés que te haga traer un camión para, para llevar una computadora? Arriba Oriental, mucha suerte ¿eh? Gracias Federico, buenos días Luperos, excelente programa, acá estamos en familia escuchando, muchos éxitos con la nueva locación, esperamos que sea un medio de referencia realmente, gracias por el trabajo que hacen, gracias guacho.
1: Acá
0: me dice Fede, che, ¿precisás un UPS para el tema de la luz? Eh, te olvidas, dice. Dale, regálamelo, Fede. Buen día, chicos. Dice Nati desde Jacksonville. A mí me pasa lo mismo cuando veo el arco iris. A veces me cuesta conseguir remeritas para Isabela porque la mayoría vienen con ese dibujito o unicornios en arco iris. También vienen con los letreros que aportan sutilmente al feminismo. Dice: Están pasados. Alejandra Fredo dice, buen día gente, Felicita felicitaciones por los logros, el problema no son las feministas y esas marchas, son la minoría, sino nosotras que estamos eh, apacibles y no salimos a mostrarles que la mayoría está de, este, está de este lado. Bueno, se me complicó, Alejandra. Richard, buenos días equipo, vayan, nuestras felicitaciones, vamos por más, claro que sí. Nat 18, buenas, buenas, felicitaciones por la nueva casa y abrazo grande, gracias Nat. Y viene la otra, Nati, la duende del lago. Muy buen día, pitufos. No me puedo sacar el hipo, dice. Eso debe ser por cruzar la marcha de mierda de las conchuda ¡No! Maravillada por la noticia. Felicitaciones para arriba como pedo de uso. Bernardo Cruz dice, buenos días Esteban y Facu, Facu y Luperos. Sigo viendo eh, chicas de Violeta por la calle. Pica a las que no se bañaron. Miguel Medina que dice, hola, buen día Esteban, Facu y audiencia. Los felicito por la noticia del nuevo estudio. Me comunico poco, pero siempre estoy al firme escuchando. Gracias, Miguel. Buen día Esteban, buen día Facu, buenísima esa noticia Vos y todo el equipo se lo merecen, felicitaciones, gracias por compartirla con nosotros Ah no, no, Leticia Salgairo, te voy a matar Leticia, mela la porquería que me pasas oh, bueno. Dice, hola a todos, no me representan en lo más mínimo Y el negro Luis me pregunta, ¿y los maridos de estas mujeres qué dicen? A mí me da vergüenza como mujer que soy, abrazos desde La Paloma. Acá me manda un, un flyer que dice 8M, con fuego ahí, ¿no? Santa Lucía, por nuestras cuerpas. No, 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 no. no. Por nuestras cuerpas, por nuestros territorios. Trae pincel y pintura. Al final, micrófono abierto, trae tu arte oh, 17 horas concentración en la plaza principal 18 horas marcha oh, Y te paso un aviso que vi por ahí Más aberrante aún Dice Ay, no me pases más cosas aberrantes Rosita Rose Dice, qué suerte que no soy la única A la que el arco iris le produce un ataque de caspa Dice, no estoy loca o somos muchos locos Elis, buen día, Esteban, qué cantidad de mensajes, gente eh, Esteban y equipo, ¿cómo, han, ¿cómo están hoy? Dice Elis eh, La gran parte de las feministas están todas mal cogidas ¿No? ¿No? Están todas mal cogidas No me representan, viva a todos nuestros hombres, padres, abuelos, hermanos, esposos e hijos Beso enorme para Esteban, equipo y a todos los luperos Qué buena noticia con Casa Nueva, prontito festejaremos, claro que sí <risa> Dice Jorge, buen día Caimada, no es por alardear, pero yo sé dónde está el punto G, además del clítoris Lo aprendí en el liceo nocturno de una profesora de biología, la mejor de todas las profes
1: <risa> Leo, el
0: ultraderechista. <risa> Buenos sí, y desconstruidos días, qué lindo anoche tener que haber atendido a todas las de flequillo masticado rumbo a la marcha y se sorprendió de la cantidad de jovencitas que iban, les pudieron la cabeza. Casi 200 personas ahora en el canal de Twitch. ¿eh? Muchísimas gracias a la gente nueva que está llegando a ver nuestro programa de acompañarnos todas las mañanas. Marcelo, el divergente Dice, buen día, Esteban y Facundo Ayer fui a la marcha, ¿Eh? Dice, terminando mi turno en Cementerio Central Me dispongo a realizar el expreso A guardar la unidad y me dirijo Por ejido, al norte La puta madre, me metí en la boca del lobo Unos 20 minutos trancaditos Me olvidé de la puta marcha, dice Igual les digo a estas chicas que en la marcha Hay más nenes que nenas Tremenda noticia, felicitaciones por el tema de la mudanza Viste que había muchos varones Ahora sí, como están perdiendo adhesión eh, invitan a los varones, ¿no? A estos, todos estos manjinas pelotudos de la facu, todos estos tarados que van ahí, no sé, y todos los putitos que andan en la vuelta. Agustín Pelerey, buenos días. Binaries, dice, buen jueves para todos. ¿Sobreviviste, Esteban, al 8M? ¿Te sumergiste en una piscina con creolina después de andar por ahí? <risa> si habrá hombres que la ponen poco, que andan atrás de esos desastres, dice. Es bueno saber... Eh, que están perdiendo adhesión y por lo que parece también están perdiendo financiamiento
1: ago, oh, bueno
0: desde Colonia nos escribe el negro buen día Esteban seca la cosa por acá eh. Saludos saludo desde Miguelete departamento de Colonia Buen día, putarraco. Dice Juan Torres, en pleno desayuno con mi cosita hermosa naría desde la barra de Maldonado, un saludo grande. Y me manda un sticker que dice, una muchacha con cara de, 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 de ira. Dice, soy feminista, me libré del chugo opresor patriarcal, por eso elegí llevar el apellido de mi madre. Y, y el gatito le dice, o sea, el de tu abuelo. Hasta en eso son idiotas. Hasta en eso son idiotas. A ver, subnormal, el apellido de tu mamá ¿Quién se lo puso? Tu abuelo, idiota. <risa> Buen día Esteban, acá estamos por salir a poner el pecho a las balas. Un saludo, Balicero, hermoso día. Acá en Balizas, bueno, la gente de Colonia, la gente de Balizas, la gente de la Barra Maldonado, gente de Paysandú, gente de Artiga, gente de Rivera, gente de todos los departamentos del país que siguen abajo la lupa contenidos y todos sus programas. Gracias, gente loca. Buen día Esteban, Facu Luperos, gracias por estar ahí eh, como siempre, dice Paula Acá estoy haciendo fierros en el gimnasio Dejo algunos temones para mañana viernes de los ochentas, no te olvides Uh, cierto, mañana ya es viernes Mañana hacemos lista de temas de los ochenta, la música de los ochenta Tenés razón, me había olvidado, gracias Paula Ah, pero Facu sabía, porque Facu está siempre ahí Soy yo el que se olvida las cosas
8: Hoy es viernes, locura No, hoy
0: no, hoy es jueves
8: a ponerla. Ah, hoy es jueves. A ponerla. Ah, hoy es
0: jueves. Bueno, hay que ponerla también.
4: ¿Qué dice,
1: baby?
0: Bueno, acá dice Matías, me manda. Wendy día, jajá Dice acá, me manda. Lo que publicó Magdalena Correa. ¿Qué quiere Magdalena Correa. No... Qué orgullo ser parte, acá mamá, eh, la, las mujeres con el 8M acá en el Canal 10, haciendo, bueno, Blanca y la otra Carolina. Un día, y un día unieron su fuerza, su talento y su capacidad para conducir juntas el noticiero y visibilizar la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades. Y yo soy una privilegiada de poder compartirlo con ellas. Mujeres que admiro y quiero Blanca eh, Rodríguez, ¿no? ¿Eh? Y Carolina García. Ay, qué bien. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Atornilladas ahí en el Canal 10 y todavía hablan, ¿no? De desigualdad y cosas. Atornilladas hace años están ahí. Javier Sixto Cariboto, buenos días animales, trolos y afines. Vamos que vamos. <ríe> trolos y afines, me encanta. Bueno, no paran de llegar mensajes, paren un poco. Gerardo dice, mira Esteban, los hombres que asisten a esa marcha, una de dos, o son maracas o es el clásico feminista que apoya la movida para, para comer algo. <risa> en busca del polvo se llama la película. La odisea de la obtención de un polvo. Eh, el, hereje, el hereje del rock, buen día, Willy, dice. buen día, guacho. Adriana que dice, acá me manda otro cartelito, ay Dios mío, a ver que dice Jenny. Tienes que es un varón, se le ve de acá la, la, la barba a este hijo de puta. Este 8 de marzo quiero pedir a todas las biológicas... Ay, boludo, muy fuerte. Esto es un, esto es un, es un choma, ahí se ve la foto de perfil. Este 8 de marzo quiero pedir a todas las biológicas que o bien se queden en sus casas o bien se pongan en las últimas filas de la manifestación para poder dar más visibilidad a las verdaderas mujeres trans que estamos mucho más oprimidas. Esta lucha ahora es nuestra, respetada, o sea, en España, ¿no? Mujer biológica, este 8 de marzo quédate en casa.
2: Usted es una atrevida. No, 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 pero pedazo
0: de atorrante. No me Ridículo. Me respete,
2: respete mi trayectoria. ¿Cómo
0: le vas a decir? A, a, le dice a las biológicas le dicen ahora. Está la mujer y después están las biológicas. Bueno, España da para todo, ¿eh? ¿Qué carajo tienen en la cabeza los, los gallegos? Eh, son brutos, son brutos. Inés, éxitos, dice, me encanta. No nos para nadie. Súper de acuerdo que tienen menos apoyo financiero y de a poquito algunas mayores eh, se están eh, avivando. Por eso tanta gurisa. Besos mil desde Piriápolis. Dice el hereje del rock, respetemos la anorexia, tienen derecho a autopercibirse así. Buen día máquina, felicitaciones, dice Guillermo por el nuevo estudio. La necesit eh, si necesitan una mano para armar y conectar la parte técnica, estoy, abrazo, bueno. Gracias Guillermo, pero tenemos un equipo de técnicos, ya que estos son unos cerebros bárbaros. Gracias igual. Si precisamos, te llamamos. El que asiste a la marcha en general eh, le dicen ómnibus verde. ¿Por qué? Porque come. <risa> Diego Fernández dice, buen día animales, muchas felicitaciones y éxitos por la nueva locación que era. Da... Otra vez me mandás, Diego, la misma pelotudo. Ay, no, 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 no. No, 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 pará que te lo paso, te lo paso. Por favor, pasame este video a ver qué dice. Facu, esto es para todos los chicos, ¿eh? ¿Quieren ir por este camino? Las mujeres van a permitir que. Que tipos como este. No, 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 no. O es una mujer que se dejó la barba. ¿Qué es qué
5: Quesito.
0: Bueno, 17 minutos Pasan de las 9 de la mañana Y parece que Está trazado eh, Aldo mazukeli Por primera vez, ¿no? Milton, soy de Conchillas, un pueblo de 400 habitantes. Dice, ayer andaban 10 con una pancarta como si fueran de una secta y posteaban sobre la lucha e igualdad de las mujeres cuando la mitad están acomodadas en la intendencia. Jaspe, dice, ¿qué grado de desesperación tendría tendrá un hombre si para poder tener sexo debe caer en la humillante tarea de andar detrás de esas que aunque tienen vagina, los desprecian, los maltratan, los odian. Y el hombre se arrastra, ¿eh? Hay hombres que se arrastran mucho. Ay, Dios mío. Este es el cartel del Partido Comunista Español para el 8M. Les mandaron a barrer. Las mandaron a barrer. Dice, 8 de marzo. Barriendo al patriarcado y, está, y, y son unos cuantos bracitos con un, un lampazo, una escoba, no muy fuerte.
6: A ver.
8: Hola, mi gente hermosa. Mi nombre es Luta Cruz. Soy cantante y compositora Frechelena Y les vengo a contar de qué he ganado la nominación Mejor Artista Proyección del Año. Estoy muy agradecida por sus votaciones, por su cariño. También quiero agradecer a la página Chilean Queen Playlist por crear estos espacios de visibilidad. Sin duda este es un hecho histórico. Es primera vez que una mujer afrochilena y barbuda gana unos premios no, de no, esta no, importancia. No, no. Estoy muy contenta porque eso significa que se abren los caminos no solo para mí, no solo también para personas afrochilenas, sino para todo el mundo. Les invito a escuchar a los tremendos artistas que han estado dentro de estas nominaciones y han sido ganadores y no ganadores. Sin duda se van a sorprender. Les mando un besito y muchas gracias. ...por hacerme ganar en estas tremendas nominaciones de los premios Queen Awards 2023.
0: No, 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 déjalo congelado ahí, por favor, déjame congelada la imagen ahí. ¿Qué carajo es esto? Chile también, ¿eh? Está igual que España, igual que Argentina. Pero hay una, hay una, hay una disforia, de, no, 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 hay una, una psicosis, ¿Qué, ¿qué carajo es eso? Yo ya no sé si eso es una mujer... Que no sé por qué puta razón se deja crecer la barba y el bigote. ¿No? No sé, ¿para qué mierda se deja crecer la barba y el bigote? Ah, una mujer afrochilena barbuda. O es un tipo que pasó a ser mujer, pero se deja la barbita. Eh, realmente no sé qué es, pero si lo veo, eh, seguramente me ponga a mil kilómetros. Me aleje muy rápido de este pecimen. Dios querido, Dios querido. ¡Por favor! Ay, Dios querido, no, no, no. Muy fuerte, boludo. No, dice buen día, dice Alita. La puta madre, me hiciste escupir el mate con esa barbuda. Tiene pinta de ser mujer, dice mi Santiago. Sí, vos sabés que sí, tiene pinta de ser mujer que se dejó la barba nomás. Esteban, me quiero cortar los testículos con este, eh, con este, qué género. Tiene pinta de ser mujer, dice Sofi. Soy Vero, dice, qué lindo el maquillaje que tiene, la afro. Todo combina con todo, un amorcito. Dice Game, dice, creo que creo que la he visto en el semáforo, dice. <risa> se escapó del circo, dice Habitante del mundo. Game Xane dice, se dejará crecer el pito también. No, ganadores, sí, 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 ganadores y no ganadores. Tiene más barba que yo, hijo de puta. Bernardo Cruz, si no te crece la barba, tenés que ponerte caca de pollo a la noche y dormir toda la noche con, eh, con, con caca de pollo. Lonely,
1: lonely, 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 lonely
0: Apareció. 22, minu 22 minutos pasan. <ríe> Dios mío. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana. Nos vamos a ir a una pausa. Luego de la pausa, ¿sabe qué viene? Se viene la foto de Taboreo. No, no, se viene la columna de extramuros de la mano de Aldo Matsucheli. Así que nos vamos a la pausa rápidamente y vamos a prepararnos un cafecito jurado que tengo la garganta seca, loco, seca. Nos vemos en. ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? Cinco minutos. No, andá a el pichi, volvé. No, no vayas, quédate ahí. Y fíjate los auspiciantes porque hay que apoyar a quienes nos apoyan. Así que atención, anotate los teléfonos, seas pelotudo, ¿eh? ¿Escuchaste? Ya venimos.
1: Okay, okay. I love you guys.
3: tiene todo lo que te puedas imaginar el salón más completo del centro agencia oficial de timbres notariales profesionales y judiciales Paraguay 1344 teléfono 2 3833 Fletes Alex más de 14 años de experiencia transportando tu carga a todo el país Fletes, mudanzas y repartos Contamos con personal calificado para carga y descarga. Precio, seguridad, cordialidad y calidad en transporte. Contactanos por WhatsApp al 094-756-548. Fletes Alex. Mercado de Carnes La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Ventas por mayor y menor. Descuentos especiales aparrilladas. Colegios y caterings. Envíos sin cargo. Teléfono 2-208-9877. Horarios de lunes a sábados, 17 a 13.30, de 17 a 20 horas. El tierno sabor de nuestras mejores carnes a su mesa. Mercado de Carnes La Vaquilla.
2: 099-750-182. Instagram, La Carola Tapas, Gonzalo Ramírez 2225, Esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja. 4, abierto de 9 a 19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores En Instagram, Mercería Lanería Las Labores 094-893-881 En artículos de Mercería y Lanería Lo que no encuentra aquí, no existe Ahora también estamos en Twitch seguimos en Bajo la lupa bajo uy.
4: eight
3: zuqueli y su columna extramuros en bajo la lupa
0: Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor?
7: Buen día, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Muy bien. Me alegro. Llegó marzo. Llegó marzo. Y se quedó. ¿Eh? Este, ¿usted sabe lo que es la escatología, no? la escatología escatología no tiene por qué hablar de no. caca no bueno a ver en cierto modo sí también porque es el estudio de lo último de los últimos tiempos de las últimas cosas del Bien. final de los finales de, ¿no? tenía un significado religioso tenía que ver con el fin del mundo con, con el, el juicio final con la este salvación definitiva o el armagedón o no de las almas y todo eso eh y tengo una nota que capaz que la publico este número que sale mañana o hoy, o mañana de Estramuro, ya lo tenemos por más o menos pronto. Lindo número. Le voy a corregir un poquitito. Dígame. No, acá estoy, ¿eh? Ah, sí, yo no. Eh, que se llama No espere usted una victoria escatológica. No sé si se va a llamar así, pero ese es el concepto. Bien. ¿Qué quiere decir? Llegó marzo. Yo tengo la, la sensación de que,
0: Recordemos a la gente que desde hace meses. Este, desde hace dos años. Desde hace dos años. Pero sí. particularmente en, en las columnas de hace tres meses atrás, hiciste. Se bueno, en marzo. En marzo se va a producir. No, no, dice.
7: Mire, me acuerdo una vez que nuestro común amigo Oenir. Sí. Este, con datos, ¿no? O sea, apoyado en cosas que estaban pasando, que yo también las veía. Uh -huh. Dijo, vos se terminó lo de COVID ya está, ¿no? Eso fue tipo en agosto del 21. Sí. Me acuerdo que ahí. Este, por una intuición que tengo bueno de, desde hace tiempo yo en el programa le dije no, no se terminó esto sigue hasta en, eh, cuando va a cambiar verdaderamente empezar a cambiar todo es en marzo del 23 mm -hmm. y está cambiando o sea mi sensación mm, clara es que está explotando en la cara de, de todos digamos en la narrativa COVID y la narrativa Ucrania y mm -hmm. hoy voy a repasar las dos cosas porque Bien. están conectadas este eh, ¿Usted me iba a decir algo o no?
0: Sí ¿Por eh, Porque la, el, la gente Hoy día una noticia eh, En este mundo de la comunicación independiente Y, de, y del emprendedurismo En materia Ajá. periodística Ajá. Eh, Ajá. Progresar eh, Y en Uruguay es much, es muy difícil uh -huh. y, y yo me siento No lo podría hacer sin el apoyo del equipo Pero tampoco lo podía haber hecho Y proyectarme sin tu incorporación La de venir y los que vendrán, ¿no? Uh -huh. Y del trabajo que hay en cada uno de ustedes dos también. Y, y yo estoy muy contento de, de, de que vamos a comentar a la gente que esta mudanza de, de Bajo la Lupa de Contenidos, de este estudio, hacia un lugar mucho más amplio, mejor, que se van a volver locos cuando vean, uh -huh. eh, también es... Eh, no lo podría hacer si no fuera con tu apoyo de que vas a estar con, con nosotros, va a estar eh, eh, el sello de Extramuros, el sello de Mazzucchelli y, y de muchas personas más que están trabajando en Extramuros, para trabajar en conjunto, de hacer un medio de comunicación, un multimedio como la gente. Eh, uh -huh. Así que gracias eh, y, y bienvenido a, 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 esta, a esta locura. Hay que dar pasito ¿Cómo te sentís de vos?
7: Feliz. Hay que dar pasito de bebé, como, decía, como dicen los yankees, este pasitos de bebé al principio, uh -huh. el que vamos a dar es medio grande ya, porque grandote. es un estudio, una, un local en serio. Eh, pero bueno, a partir de ahí veremos todo lo que se puede hacer. Exacto. este Y es, estamos, estoy seguro, muy felices todos. Todavía no le conté mucho a la gente de, de Extramuros todo, o sea, sí algo, pero también me gusta como mostrar las cosas cuando están cuando están en su sitio y bueno recién hemos terminado de, los detalles digamos así que esta semana vamos a o la que viene vamos a seguramente hacer algo haremos alguna fiesta también ¿no? De, la inauguración de, va asociado, a estar ¿no? obviamente ¿no? obviamente obviamente, este, obviamente el brindis va a estar bueno, estoy esperando ya el brindis Mire pero va a ser sobre todo trabajo el 23 no para instalarnos para crecer para eh, lleva Exacto. lleva bastante no va a ser una cosa de, de un día para otro este sí el sí el cambio de estudio eso cuando esté pronto se cambia de un día para otro pero lo demás es una cosa, un proceso. Bueno, pero ese proceso tiene que ver con marzo. Bien. Acabamos ayer de dar los últimos retoques formales, digamos, a esta, a esta cuestión. Y este yo creo que sea como sea que terminen las cosas, porque, a ver, el concepto es este. No espere usted la victoria escatología. ¿Qué quiere decir, yo siempre percibo, debe ser una cuestión humana, yo... Este, lo veo en muchos campos, que uno tiende a representarse las cosas de maneras más simples de lo que las cosas siempre son. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? La gente que está, por ejemplo, este, viendo la guerra de Ucrania, la, la, la inmensa mayoría de gente no le da la menor pelota y no sabe ni dónde queda Ucrania. Pero alguna gente que le da, porque entiende lo que está en juego ahí, que ahora lo vamos a discutir, de vuelta, este... Piensa, por ejemplo, si es este, partidaria, por decir así, de Occidente, está esperando que este, de una vez haya una contraofensiva ucraniana, que es siempre anunciada, ¿verdad? O sea, porque además la propaganda, en este caso occidental, también hay propaganda rusa, la propaganda occidental ha planteado, digamos, que este, los rusos fracasaron, que se arrastran, que lo único que pueden hacer es mantenerse donde están, que Ucrania está a punto de dar la vuelta, digamos, y meter dos goles en la hora y llegar a la Plaza Roja ¿no? este, de Moscú con sus, con sus este, tanques, que no tiene de, de paso, pero bueno, ya los va a conseguir. Eso es este, una visión que presupone una especie de victoria total, digamos, este, de Estados Unidos y de sus aliados, y una especie de derrota final de Rusia. Del otro lado, la gente que este, quiere que Rusia gane, eh, dice, ¿por qué no de una vez, no? O sea, meten cuarta y le pasan por arriba a los 14 ucranianos que quedan y llegan a Kiev y matan, a, cuelgan Zelensky de un farol y dicen, ta, ganamos. Perdiste Biden. Ja, ja, ¿no? Mm. Eh, no es muy probable que pase ninguna de las dos cosas. Es decir, no va a haber un, un, un final eh, rotundo, ¿vio? Con redobles y el, 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 ¿cómo se llama? El muchacho que galopa hacia el sí, atardecer. Sí, <risa> no, no va a pasar eso. Este, flameando la bandera ahora, es posible, ahora lo ¿no? podemos discutir cuáles son las que yo pienso que son finales posibles Lo que y vamos a ver cuál es la situación actual porque siempre una apuesta a punto pero antes de eso ¿no? pero que quiero, en... quiero agregarle algo más a Dígame. esos cambios que usted dijo
0: uh -huh. y que lo pude percibir ayer con una fecha tan especial como el 8M uh -huh. eh, es una baja en la adhesión de este movimiento ayer le
7: dije a la, a la, a la gente que estaba conmigo cuando salimos al local uh -huh. digo o sea es que va a haber muy po mucha menos gente no, no poca pero menos gente porque está en el aire, porque ya se huele, digamos, se siente que hay un cambio de época. Y los temas y la, la agenda, digamos, que estaba vigente hasta este momento, que es de quiebre y de uh -huh. cambio, va a ajustarse a nuevas cosas. Eso es lo que yo quiero decir con marzo del 23. Es un proceso. A ver, una idea sería, en invierno, tipo en agosto, uh -huh. este, mira para atrás y acordate un año atrás y decime si entre ese agosto y el agosto anterior y el anterior no hubo un gran cambio. Uh -huh. Es decir, los temas son distintos, los énfasis son diferentes. Puede haber habido desenlaces, sobre todo en relación con lo de Ucrania y COVID. Este, pero, ¿cuál es mi punto? Aún con los desenlaces que haya, mm. no va a haber, digamos, un encarcelamiento de, 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 de no, Gates. No, 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 no. ¿Vio? No. O sea, o de, o de, no sé. Alguno chico, de repente, puede caer. La gente puede empezar a decir, y sí, si sí, mejor no hablemos de esto porque la cagamos. Exacto. Hasta ahí te van a conceder. Hasta ahí. Que de hecho ya pasó. Uh -huh. Está pasando. Es decir, la narrativa COVID no se sostiene ni a, ni a palo. Es verdad que hay mucha gente que todavía no quiere verlo o que no quiere hablar del tema. Yo cuando meto cosas en un grupo que tengo de... Um, no meto ninguna, pero cuando metí últimamente alguna noticia que son muy esporádicas uh -huh. en un grupo de, que tengo de amigos de cuando éramos chicos, en donde uh -huh. 80% están con la narrativa oficial, este, uno me dijo, ya está... No pongas más nada, dice, porque esto ya está suficientemente discutido, las posiciones están claras y no hay nada que hablar. Esa es la actitud, claro. Es, yo le digo, bueno, no, no, no está laudado, me dijo, está laudado. Le digo, no, no está laudado. Ahora, si vos no querés discutirlo, yo respeto. Perfecto. Pero laudado, no, no está. Hay un factor no o sea, menor
0: que, 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 que todo esto se mueve uh -huh. eh, desde el poder y también con dinero en promoción y en propaganda. Por supuesto. Hay, hay un, hay un giro. En, el, en los destinos de, de esa financiación Para X Pero para propaganda De hecho El movimiento feminista Ayer A pesar de, de Digamos que lo podemos Poner como factores De que Las personas Las mujeres Están mm. eh, dando Le están dando La espalda A este movimiento Que se ha radicalizado ¿Cuánta Demasiado ¿Cuánta gente hubo? Pero, ¿Cómo, eh, ¿Cuál fue la
7: proporción Respecto no, de No, ahora
0: Ni siquiera vi las noticias Pero eh, y, no, y no creo que recalquen Que hay menos adhesión Veremos ojalá
7: No, pero viste Pero vos me dijiste Al principio Que había habido menos de dónde Sí, lo menos Menos porque lo vi Lo viste
0: porque estuve ahí, uh -huh. estuve cerca. Y digo, yo sabía que es, usted iba, iba a ir no es... con el pañuelo violeta. No, no, no. Como eh, macho de construido. ¿Sabe por qué? Porque solamente las imágenes uh -huh. que, de los videos de, de, que me llegaron, uh -huh. de personas que viven cerca y si se tuvieron que morfar todo eso, yo veía que hay, había muchos espacios vacíos entre grupos y grupos que no había pasado uh -huh. eh, el, el año pasado. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero digo. Más allá de eso, hay eh, un corte de financiación y, y, y cuando hay corte de financiación para los movimientos activistas serio? se, se ve enseguida. Y ahí claro. cuando la gente dice, ah, se cortó la financiación hay menos adhesión, esto por uh -huh. guita, esto, bueno, es otra de las patas, ¿no? Un simple, este, uh -huh. mmm, eh, digamos, factor que, que es visible, ¿no? se retira la plata, hay menos convocatoria.
7: Uh -huh. ¿Ah? ¿Qué está pasando con COVID? Bueno,
0: Le digo por eso, por COVID, porque después van a destinar claro. la guita, como decía el de CNN, ¿no? ahora vamos a hablar del cambio climático, cambio y, climático y los sí. dineros van a ir destinados otro a eso. Bluf, ¿no? Otro
7: bluff, que ya, ya fracasó. Pero, a ver, mi punto también ¿Ya es... ¿Ya fracasó? Sí, sí. Mi punto es, este, todo está fracasando. Es decir, el resumen de, de lo que como yo veo las cosas, yo sé que esto, mucha gente va a decir, está loco, Aldo está loco, no, no, no nada de lo que está diciendo es lo que pasa. Bárbaro. O sea, yo tengo la, la ventaja de que como me pongo deliberadamente afuera de las redes, de, de los diarios mainstream y de los canales mainstream, no me afecta el, el, la operación psicológica. Mm. Yo miro los hechos y pienso afuera de eso, que es lo que le recomiendo a todo el mundo que haga. Si me, alguien me pide, digamos, una opinión, le digo, salite, salite de todo eso y pensá...
0: Afuera de la caja.
7: O sea, la información mainstream te va a llegar igual. Porque vas a ir al almacén sí. y Doña Tota te va a contar todo. Vas a escuchar en, en la parada del ómnibus y te vas a enterar de lo que pasa. Y si no, eh, ni siquiera eso, igual lo no vas a saber. Porque te llega por un vecino, por la abuela, por el tío, por la sobrina. O sea, las cosas llegan. Las cosas obvias. Y uno que, eh, digamos, en la medida en que tenga cierta experiencia, las sintetiza inmediatamente y se da cuenta de para qué lado va, qué están diciendo. Es decir, yo no preciso mirar los detalles de astesiano para darme cuenta cuál es la operación de la oposición, cuál es la operación del gobierno, cuáles son. qué van a decir. O sea, qué, qué crees que me, me interese por los detalles, digamos, chusme, chusme, chusmerísticos, digamos, de. No me importa eso, no me interesa, ¿no? No aporta nada. En la, en la información siempre hay un fenómeno que es los detalles los perdemos. Lo que importa de la información es el resumen valorativo que te queda. ¿No? Es decir, los detalles los escuchás en el momento y te olvidás. Por ejemplo, sobre Ucrania, podés escuchar lo que pasó en tal ciudad, en tal otra, en ta ayer, anteayer. Todo eso te olvidás. ¿Qué ciudad era? No te acordás, no, ni siquiera puedes pronunciarla. Pero si te acordás, o te das cuenta, te queda una idea, digamos, de qué es lo que está pasando, qué es con lo que todo el mundo se mueve. Y yo cada cuando a veces le preguntan a un amigo que está muy en el mainstream, le digo, ¿y oh, cómo va todo esto? Y no dice, ah, y los rusos están estancados porque no pudieron tomar Kiev. O sea, me hablan de una cosa que no pasó, pero que la prensa, digamos, occidental dijo que pasó. En marzo del 2022 Entonces o, estos, estos
0: cambios Que, que, que uh -huh. estás nombrando Y cuando decís este ya, ya Bueno tu amigo dijo ya laudó Y como decís que El cambio climático ya fracasó uh -huh. este Y yo creo Lo que estoy observando Y perjudicial para, para una ideología Y para, para un sector político e ideológico este, Y activista como es la supuesta izquierda En nuestro país uh -huh. Es dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a mirar hacia adentro, dijeron, bueno, ya está, Ucrania, Rusia, COVID, este, ¿no? vamos a mirar para adentro, vamos a hacer política desde adentro porque se vienen las elecciones, pero se encontraron hasta con una postura uh -huh. eh, tranquila de, de un presidente, Luis Calle Pou, que estratégicamente los está pulverizando. porque Lo digo porque es cierto, los está pulverizando porque está te pegó la baja de impuestos, se mantuvo... No cerró la economía, uh -huh. eh, los índices de desocupación eh, están, eh, son eh, inferiores, el índice bajó, eh, los números se están dando, la economía sigue activa y nadie, no hay nuevos pobres, no hay, le doy un dato, pobres. Bueno. y le, y le, y les, sí. a lo que voy es que ¿Qué van a hacer ahora como estrategia mm. si vamos a lo local y vamos a, a distraer con la chicana política, sin dejar de, ya no, no hay más este, cositos amarillos en pos de Ucrania, no hay más terror COVID, este, el, el, el cambio climático se ve muy lejos, mm -hmm. y empiezan en lo local y es más todavía la confusión de este, de este grupo, la que fue mm -hmm. el que fogoneó la, 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 el feminismo, las ideologías, mm -hmm. el que traspasó la educación. Estoy viendo eso, que no, no sé para dónde va a disparar la gente que está que se aferró a ese discurso globalista-izquierdista. Porque hoy yo lo vi a Luis Lacalle Pou en el
7: Canal 10. Este, sí, me contaron, ¿no? Lo con vi una, la no, me yo contaron. la vi, sí. Con sí, sí. una superioridad y
0: firme en los datos, diciendo, bueno, ¿qué pasa? La entrevistadora estaba
7: medio enojada, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba, estaba enojada, frustrada de que no podía meter ninguna. Basándose en Aztesia, ¿no? sí.
0: Pero yo, en los yo números creo que económicos... Yo
7: no sé, digamos, para mí... Esto es no es darle para adelante al presidente, poco,
0: ¿no? Pero digo, sí. eh,
7: ¿cómo juega... Eh, eh,
0: como, como está jugando cosas, bien digo,
7: hay una cosa con la economía contradictoria porque yo nunca vi más gente en la calle que ahora ¿eh? viviendo en la calle o sea usted me dice está todo mejor no sé yo pienso que mm, no no dijo mejor no no ya sé pero quiero eh, puntualizar eh, esto en el mismo lugar yo creo que hubo gente que con lo que se hizo con mm. covid se recontra jodido y se recontra ah pasa? no eso sí obviamente sobre todo clase media baja o sea eso por un lado por otro lado es verdad que hay una especie de explosión de nuevo, digamos, de consumo, etcétera, porque la economía de Uruguay está bien, vino más inversión, Uruguay es un país que está atrayendo gente, atrayendo gente como nunca, ¿no? Y eso siempre es bueno para la economía, porque esa gente labura, produce, digamos, se la busca, inventa, o sea, y así se hizo el Uruguay. En 1870, incluso un poco antes, hasta 1930, un poco antes, y después hubo otra oleada más chica Hubo una oleada de inmigración descomunal Que es la que hizo el Uruguay Antes el Uruguay no era nada mm. No tenía población, no tenía producción, no tenía nada ¿okay? Entonces, eso mismo estamos en cierto modo En una escala menor todavía reproduciendo eh, Un dato, así por ejemplo La terminal Tres Cruces está funcionando a 30% más que en 2019 O sea, ante COVID Es un disparate no de ¿Vio movimiento. lo que es la
0: estación de Río Branco nada más?
7: No, pero claro, sí, los sonidos no, sí, sí, es a, alucinante. Entonces, hay un re, re este lanzamiento, digamos, o yo nunca vi que se cortara demasiado, digamos, el flujo de la economía de arriba en Uruguay. O sea, la Exacto. gente que come afuera, que tiene autos nuevos, digamos, todo eso está siguió bien y sigue. Mire, saben que me doy cuenta. Un, que un taponazo.
0: Cuando, yo cuando quiero ir a comer uh, mm. a un. o quiero ir a un boliche o quiero ir a comer a algún restaurante o a un pub. Mm -hmm. Tengo que reservar porque no hay lugar claro entonces en un momento de crisis eso no debería pasar Exacto. pero pero sigue en funcionamiento sí, sí, de esa ayer manera. mismo
7: eh, anteayer sobre todo este de noche que era lunes o martes no me acuerdo qué día estaba volviendo a casa una movilización general no de gente o sea, era temprano pero digamos en fin eh, convengamos que esto no es eh, Para
0: que la gente entienda Porque si no se ofenden eh, que uh -huh. no, no es eh, que le estemos dando para adelante Lo que estamos diciendo son los hechos O sea, sí, económicamente sí, que... No tiene nada que envidiarle Al mejor tiempo del Frente Amplio Cuando agarró la economía de cola no eh, Acá se utiliza Bueno, tuvimos la pandemia Tuvimos esto y, a, y Igual salimos a flote uh -huh. Eso es, es parte de, de, del discurso de, del gobierno Pero lo, lo, lo cierto es eso hubo un, una recesión en cuanto un, un semicongelamiento de la economía, perdió el que no tenía no había podido amortizar su capital, el que venía con los números justitos como cualquier crisis, uh -huh. se reinventó porque esa gente ha encontrado laburo, tuvo que volver a, a la dependencia laboral, pero este se reinventó y yo no veo, uh -huh. veo supermercados llenos, veo shopping hasta las pelotas, veo los boliches todos llenos, veo gente viajando yéndose de vacaciones, gente eh, atestada en los, en los para irse para el este. Y, y no es un, un, un es no es un termómetro no es una un favoritismo ni es una postura ideológica es la realidad sí. o sea nosotros usted y yo después de la crisis siendo haciendo periodismo independiente virtual y demás no podíamos estar embarcándonos en esto si no viéramos eso no si viéramos uh -huh. una recesión uh -huh. es más nos estaríamos achicando haciendo el programa desde casa Vos usted de su casa y yo de la mía uh -huh. entonces eso da la pauta de, de que hay sí, qué veo... se discute hoy entonces acá qué es lo que vamos a discutir
7: yo, yo veo que Ver, yo desde el principio vi esto, como que hay un bando, digamos, mm. es decir, un conjunto de intereses que están bastante coordinados en el nivel de la élite de Occidente, que no es toda la élite de Occidente, que es un sectorcito, pero que es un sector muy poderoso, digamos, que además tiene intereses geopolíticos de mantener la unipolaridad y la hegemonía norteamericana en el mundo, que vieron que su burbuja, digamos, que venía creciendo desde 2008 con una en el mundo dólar fundamentalmente sí. con una este digamos inflación vamos a decir para una razón, una palabra que todo el mundo entiende descomunal con una deuda impagable absolutamente con un, un es decir con una moneda irreal completamente había que frenarla de alguna manera y había que darle un golpe a los enemigos geopolíticos que es fundamentalmente China uh -huh. Rusia en segundo plano verdad no contaba demasiado pero siempre fue un archienemigo, ¿verdad? Porque sobre todo con Putin desde el noven desde el 2000 se vio que Rusia estaba llevando adelante una especie de política soberanista que obviamente no sigue las órdenes, digamos, de occidente, del occidente. Cuando digo occidente, la gente piense Davos más los demócratas en Washington. Eso es a lo que le llamo políticamente el núcleo de occidente, o sea, Londres, Berlín, París, este sobre todo los anglosajones, ¿no? Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, no Sudáfrica, más este los sus aliados, verdad, a través de la OTAN, digamos, el, el, el núcleo de países que hoy, con dirigencias políticas, educadas por el, en Davos, ¿no? o sea conectadas con algunos más, generación más joven, tipo Analiena Berbock en Alemania, o el mismo Justin Trudeau en, en Canadá, etcétera, están ...conformando ese grupo que tiene... ...es el correlato político de ese otro grupo que no es político... ...es un grupo de poder corporativo que tiene la financiación de Big Pharma... ...que tiene, digamos, el mundo financiero... ...no todo el mundo financiero porque en Estados Unidos está dividido también... ...eso ya lo hablamos, creo, una vez... ...en fin, hay un sector, digamos, que controla a través de el fraude... ...de las elecciones del 2020 el poder en Estados Unidos... Sí. ...que fue el que, estando fuera del poder en Estados Unidos... Es decir, hay que acordarse que del 2016 al 2020 estuvo Trump, que es otro personaje totalmente ambiguo, digamos, complejo, y pa nada. no soy nada amigo de él, lo quiero aclarar, porque la gente piensa en blanco y negro, y cree, digamos, que uno dice una cosa, y yo ahora voy a hablar un poco de Trump.
0: Sí, lo mismo ahora lo que acabamos Pero, de decir cuando una analiza... Yo creo que los, dice, bueno, los que es... votaron a
7: Trump tienen mucho más claro cuál es la cuál es la guerra esta que Trump, ¿ok? Trump siendo, ya lo digo porque así salgo de él, siendo un tipo con un ego descomunal y mm. un tipo que no es del sistema, o sea, mm. sí forma parte, es un hombre muy rico del sistema inmobiliario norteamericano mm. o sea, real estate básicamente, que es con lo que hizo su fortuna y tal. Pero eso es muy chiquito comparado con... No es que sea chico el sector, pero él dentro de ese sector no alcanza, digamos, como para tener un nivel de poder económico, conexiones, etcétera, como para estar dentro del grupito que realmente me metió estas cosas. claro Y que es el que está llevando adelante toda la locura actual. COVID-Ucrania. No es
0: invitado a esa mesa, no. digamos.
7: Entonces, cuando él ganó, la invitada era Hillary. Cuando él ganó, se volvieron locos y dijeron hay que destruir a este tipo, la, su imagen y tal, porque este tipo no es de los nuestros y no es controlable. Es un loco. Mm. ¿okay? No, e, y es básicamente lo que te dijeron siempre. No es controlable. Ahora lo dicen de Putin. Claro que con Putin no pueden dar la misma imagen que dan de Trump porque Putin es obviamente sin controlable, pero es un tipo serio. Y es un tipo moderado, negociador, mm. contrariamente a lo que dice la prensa todos los días, que lo intenta este, pintar como Hitler. Y hay mucha gente que lo cree. Pero no lo es digamos basta mirar su, su historial digamos qué fue lo que hizo declaró y cómo se portó desde el 2000 hasta el 2022 es decir estuvo siempre intentando negociar siempre de hecho le voy a decirlo en contra de él intentando que lo dejaran entrar a la mesa digamos de sí. occidente porque él tiene dentro de Rusia tenía más sobre todo una gran sector de la élite rusa que es pro occidental, que es pro Estados Unidos, ¿por qué? Porque tiene negocio con Estados Unidos, porque tiene negocio con Inglaterra, con Alemania, es decir, son no solamente los oligarcas que nunca fueron aliados de Putin, sino más bien un grupo con el que Putin, digamos, siempre tuvo que negociar eh, incómodamente. ¿Habrá algún oligarca que sea amigo de Putin? Así como hay muchos oligarcas en Occidente que son amigos de Biden, no entiendo por qué los oligarcas rusos son oligarcas y los oligarcas occidentales son filántropos, ¿no? Son ¿no? Claro. Es la diferencia que siempre <risa> me hace gracia. Pero, digamos, este, en fin, Putin tuvo que negociar todo ese tiempo y al final optó ¿verdad? por dar un giro hacia lo que uno diría la Rusia profunda, es decir, la Rusia nacionalista, la Rusia tradicional, y eso es... Este, yo creo que fue un cambio providencial si no hubiera habido, mire lo que voy a decir invasión de Ucrania por Rusia probablemente todas estas cosas que voy a decir ahora que perdió, digamos así, el partido COVID global, es decir, la de Davos más los demócratas no las podría estar diciendo entonces yo sostengo esto en esquema en el 2019 20 se montó una gran operación global para cuyos objetivos fundamentales eran China, el régimen de Xi Jinping en China, no China como país, sino sí. el régimen de Xi Jinping, que es también, como el de Putin, nacionalista, digamos, soberanista, contrario a seguir las directivas de Washington.
0: De hecho, quisieron hacer la gran Ucrania con China, ¿no? Meter a, meter a uno de sus aliados y lo
7: sacaron... Exacto. Esa es una, digamos... ¿Ese es un objetivo de la operación? Segundo objetivo, armar un caos tan grande en la economía y tal que les ayudarse a licuar digamos, esa burbuja y deflacionar un poco eh, digamos, todo ese valor absurdo de la moneda y tal. Se vio, esto que digo, en lo que pasó con la bolsa en Estados Unidos sí. que creció, 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 creció y creció bajo COVID. O sea, tuvo una caída en el principio de 2020 que se recuperó enseguida y luego fue una nueva Digamos, este festival en la bolsa que si usted tenía 100 mil dólares para invertir y los ponía bien, sacaba 500 mil dólares. Uh -huh. ¿Ok? Cosa que no pasa nunca, salvo cuando hay este tipo de locuras de recuperación rápida, me explico y tal. O sea, yo se lo sé porque conozco gente que en enero del 2020 vendió todo lo que tenía en la bolsa sabiendo que se venía una caída, guardó ese dinero y cuando en marzo todo se vino al suelo, compraron barato y en julio agosto cuando empezó a rebotar y empezó a subir la bolsa hicieron fortunas ¿okay? esto es lo que pasó yo sé que mucha gente le da bola a esto pero es muy importante porque hay una gran parte de la economía que funciona así y ¿qué quiere decir esto? que la gente que está en el asunto sabía de antes que se venía una cagada que se venía lo que se venía claro. y operaron para ganar eso pasó a principios del 2020 eh, ese es otro de las dimensiones o sea que tenemos una dimensión este de um, atacar geopolíticamente a los enemigos de ese núcleo Davos, Washington, tenemos, perdón, los enemigos también eran Trump, ¿no? Así que el movimiento Covid se hizo también contra Trump y contra Bolsonaro y contra todos los que nos siguen, digamos la no, no afinan, ¿vio? Orban. No, pero, pero yo, le sí. quiero, yo tengo una teoría
0: que le, la dije varias veces y que no la puedo comprobar, pero uh -huh. dado el análisis que. que, que y, y, me, y acabas de decir algo sobre la especulación a nivel económico, de uh -huh. lo que se llama un día, Yo creo que fue una especulación que también tenían información los sectores políticos. Por algo en las elecciones pasadas, uh -huh. el, 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 el Frente Amplio quema la, la, la candidatura de Daniel Martínez y no puso a Orsi, que tenía mucho más peso, uh -huh. sabiendo que se venía una crisis y un cambio sí. económico. Casi gana, es, ¿no? Pero eh, primero fue medir hmm. que toda, todo, cinco partidos no podían con una heladera política como Daniel uh -huh. Martínez. Uh -huh. A pesar de todo, sabían que posiblemente tenía más chance de perder que de ganar. Sí, es posible. No quemaron y sabían que se venía ¿Algo? un cambio económico que podía ser Algo de sumbronso? esto hay
7: porque Mujica lo dijo. Mujica lo dijo. Unos meses antes. Como ¿no? ¿no? Eh. habla él. este Bueno, puede ser. Yo hablé del lazo, ¿no? Entonces, de meterle ser. el lazo a los puede partidos ser. tradicionales. Puede ser. ¿No salió bien? No. No, porque todo mi argumento por eso la desesperación de marzo en, de 2023 en la es yo sé que todo el mundo piensa y hay algo de verdad en eso que la agenda de Davos ganó y yo pienso que ahora lástima que no va a ser suficientemente larga luna para explicar porque conceptualmente vale, 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 es vale, vale, difícil vale. pero yo estoy diciendo la operación de 2019-20 está perdiendo está perdiendo qué quiere decir digo cuáles son sus objetivos para Perdón, evaluar sí Catherine eh, ha cambiado el el horario sé
0: que viene más cerca de las 11 así que claro. dale tranquilo
7: Perdió, ¿qué quiere decir? Déjenme argumentarlo, capaz Dale. que estoy equivocado. Para, yo creo que para evaluar si una cosa pierde o gana hay que mirar qué objetivos tenía y si los consiguió o no. Bien. Entonces, un objetivo era este eh, atacar y debilitar a China y a Rusia, como se verá después. Un segundo y a otros quizá, pero esos son los grandes. Un segundo, sobre todo China. Un segundo objetivo, bueno y perdón, y debilitando a China hacer un cambio de régimen en China. Es decir, esto es lo más importante, sí. ¿no? O sea, conseguir que en el Congreso del Partido Comunista, que ocurrió en octubre del 2022, cayese Xi Jinping y se pusiese de vuelta, como había sido antes, uh -huh. a un gobierno pro-occidental. Ok, los viejos Komsomol, como le llaman, o sea, eh, jóvenes, digamos, que habían sido Komsomol en China, que luego tienen. Eh, para explicar esto rápido, en China hay dos grandes facciones. una facción Hay miles, ¿no? Pero dos grandes grupos. Un grupo, digamos, que el líder es Xi Jinping, que es, como digo, más soberanista, más nacionalista, con una visión de desarrollo independiente y un multipolo, digamos, en el mundo. Sí. Y una este, otra facción, que también es nacionalista, porque los chinos son todos nacionalistas, pero que tiene negocios con Occidente, están más para la guita que para cualquier proyecto más ideológico, lo que sea. Están para el desarrollo y para hacer plata. China es su lugar, pues, me estoy informando es, es mucho. De
0: ahí, es de ahí donde se basa, perdón, sí. es de ahí donde la, eh, hemos escuchado a venir a decir, esta relación ¿no? de Estados Unidos, economía y China.
7: Exacto. Eh, yo no sé si iba a venir, a, a, acordaría con esto o no. Algunas discutimos un poco en esbozo sí. esto. Yo estoy dispuesto a discutirlo con más profundidad ahora porque tengo mucha más información que la busqué. Pero yo desde el principio dije, este, el COVID se lo metieron a China, igual que a Occidente y ahora casi le diría que lo confirmé completamente por varias cosas que voy a explicar que me parece que vale la pena explicar y capaz que es lo más importante de todo lo que tengo para mostrar de por qué perdieron ¿ok? que es mi titular Bien. perdieron, o sea, al mismo tiempo le digo a la gente que está siguiendo esto con inteligencia, con cabeza, no esperen una victoria escatológica un armagedón, una victoria final no va a ocurrir, ya está ocurriendo delante tuyo Yo, lo único que hay que hacer es verlo digamos, y darte cuenta de que el otro no consiguió lo que se proponía. ¿Qué es lo que se proponía? Lo insisto. Primero, joder a China y cambiar el régimen. Segundo, joder a Rusia y cambiar el régimen. Tercero, eso es en lo geopolítico. En lo económico, licuar cuarto la deuda, digamos, generar un caos y decir, vos, disculpa, de ah, viste te debía, pero viste que está el COVID, no es un lío, no se puede, este, después vemos. Eso, yo creo que el principal aliado para que no lograsen eso fue la FED y los bancos comerciales norteamericanos que se opusieron a esta estrategia y decidieron joder a Europa que también cuidado Europa hasta cierto punto es enemigo de Estados Unidos y en cierto modo el COVID se le metió a Europa también es decir en resumen el COVID se, se, se usó contra Xi Jinping en mm. China contra algunas este, contra la Unión Europea y contra Trump
0: sí, yo tengo otra pata más sí que sirvió eh, estamos dejando afuera a Sudamérica eh, puede ser recursos también. Naturales. Sí, Bolsonaro ah.
7: digamos eh,
0: Recursos sí, naturales, sí. proyección, este, apropiación del agua, del sí. suelo... Bueno, ta, podemos poner ta. que
7: ese es un objetivo de largo plazo que también podría caer en la bolsa de uso de esto. Esta es una gran arma, digamos, sí, claro. eh, del, del Deep State, este, que no es solo norteamericano, es decir, de ese grupo, para operar políticamente a gran escala, estratégicamente, en todas estas dimensiones. Hay más dimensiones. Una cuarta dimensión es aumentar el control sobre las poblaciones. Sí, claro. Una quinta dimensión es instalar un gobierno local. Una sexta dimensión es afanar, o sea, conseguir más recursos. Y una a ver si hay alguna más. Este, no me quiero olvidar de ninguna. Se, creo que me he olvidado de una, pero ya digamos, ah, y la claro, la séptima que se me ocurre es este reducir la población. Claro. Es bien siniestra, ¿no? Pero bueno, todos estos grupos tienen algunos de ellos por lo menos tienen... Bueno, Gates, por ejemplo, tiene claramente una ideología este, eugenio, eugenio, eugenésica Eue, sí, y, 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 digamos, digamos maltusiana de... Hay, demasi, hay demasiada gente, hay que bajar la población, el Club de Roma lo tenía. En fin, los, Roque, los Rockefeller que están atrás también en cierta medida de esto, que ahora también están cayendo, lo tenían, etcétera. Y hay diferentes actores... Todo esto lo digo porque lo declaraban, porque estaba y porque es evidente que están operando y que controlan bancos enormes, digamos, poder financiero en Europa, etcétera. Entonces, y también en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que todos esos son los objetivos. ¿Y por qué digo que han fracasado, grosso modo? Digamos, la estrategia era, ahora está bien claro, ¿no? Era largar el virus en, que sí existe en China, mm. pero que no es demasiado mortal, salvo para gente que está muy veterana o que tiene comorbilidades, a esa gente ayudarla a morir, vamos a decirlo rápido, sí, eh. en Europa se hizo, claramente. ¿Dónde se hizo? En los lugares en donde hubo este se aplicaron protocolos estrictos que fueron Italia, España, Inglaterra, Bélgica. Mm. Esos son los cuatro lugares en, en Europa en donde tenés, por ejemplo, en Inglaterra tenemos las ventas de Midasolam, que es el medicamento que se administró para sedar y finalmente para matar rápido digamos a un montón de veteranos en casa de salud tenemos a Matt Hancock que ahora el mismo Rishi Sunak porque los políticos de los países yo esto lo dije muchas veces no son los responsables los políticos de los países son yo puedo sumarme a todos los adjetivos que te quiera digamos sí. y tengo más si quiere pero eso es una cosa y otra cosa es no darse cuenta de que les impusieron esto de afuera esto vino de arriba no vino de el presidente de Argentina de Uruguay de Brasil no. de Estados Unidos ni siquiera esto viene de más arriba, viene a través de la autoridad de la ciencia simbólica, que es la legitimadora final de los gobiernos modernos en Occidente. La famosa tecnocracia. Viene de a través de la OMS y de los GATS de los diferentes países, como imposición de discurso de autoridad que ca caló en los médicos, junto con el miedo, caló en el personal de salud y caló en los gobiernos. Y los gobiernos estaban agarrados de las pelotas con esto. Básicamente algunos eh, digamos, estaban más felices, como el de Canadá, o el de Australia, Nueva Zelanda, porque estaban en el asunto que, digamos, así como dije, países de Europa, digo, Canadá eh, Australia, eh, sobre todo, y Canadá un poco, fueron, y eh, Nueva Zelanda, fueron campos de, 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 de prueba, en donde las medidas se llevaron al extremo para ver qué hacía la población, porque la variable controlar más estuvo mucho más, eh, digamos, en el centro del tema ahí. Después, tenemos entonces, decía, se lanzó el virus ahí, se aplicó una primera digamos, una fase 1, que fue demostrar que había muchos muertos, para lo cual se instalaron enseguida los protocolos estos de mando a todos los viejos a la casa de salud y les aplico indiscriminadamente esto, el entubo, etcétera hasta que mueran, eh, porque supuestamente tienen COVID. ¿Cómo sé que tienen COVID? Porque los testee con el PCR, que está, digamos, a 45 ciclos y muchos me daban positivo, y otros que estaban, tenían gripe o que estaban en el hospital por diferentes causas, fueron mandados para atrás. Matt Hancock lo hizo en Inglaterra y eh, Andrew Cuomo lo hizo en, esta, en Nueva York que fue otro de los lugares masacre la gente tiene que acordarse de los datos chicos los datos chicos, los datos específicos son Inglaterra y Nueva York, Nueva York fue el peor lugar del mundo uh -huh. en cantidad de muertos en marzo de 2020, me refiero al principio ¿no? y abril hay cantidad de denuncias, las publicamos en la revista en aquella época, sobre enfermeras que trabajaron en Nueva York. Que decían Esto es una locura, sí. se está aplicando cosas para matar a la gente. Lo único que salvó fue que se arrancó los tubos, decía la enfermera. O sea, se aplicó un protocolo criminal para demostrar e instalar en la cabeza de la opinión pública que había una ola de muertes. Eso dio pie a, segundo, eso con PCR y con los protocolos. Dio pie a una segunda, digamos, este a una segunda ola, a una segunda fase, quiero decir, que ocurrió conjuntamente a la primera que es la campaña de miedo que siguió mucho después uh -huh. que era horario central 24 horas y horario central sobre todo los datos de muertos COVID anulando cualquier otra información COVID era lo único que había el miedo etcétera toda la gente aterrorizada y al mismo tiempo ya en marzo fines de marzo del 2020 apareció un médico en Stanford diciendo la hidroxicloroquina es este, una buena droga para tratar esto tempranamente le cayeron con las cuatro patas, dijeron que era Trump, que Trump había, o sea, politizaron la hidroxiclorquina y luego politizaron todo. Y yo que venía siguiendo eso me pareció uno de los crímenes peores, porque efectivamente funcionan esas drogas y esas drogas fueron, digamos, no solamente canceladas, sino canceladas los médicos que las... digamos, hasta el día de hoy está uh -huh, todavía sí. intentando eso, aunque cada vez menos, ¿no? Cada vez tiene menos fuerza. Tercero, enseguida se lanzó la idea, la única salida es la vacuna. Y vamos a hacer una vacuna en seis meses. Entonces predispusieron a la opinión pública para aceptar cualquier cosa que les dieran como vacuna sin digamos, los requisitos de seguridad, ni de pruebas, etcétera. Obviamente el CDC la FDA están compradas, son parte del esquema y cuando llegó el momento aprobaron unas vacunas experimentales que no son vacunas, sino que son el virus mismo. Es decir, son la, 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 el patógeno, el arma digamos, este, creada en el laboratorio de Wuhan por un equipo norteamericano con socios chinos del de partido anti-Xi, claro. eh, que terminaron de armar eso y lo lanzaron en China primero y luego eh, lo convirtieron en la vacuna ARN mensajero que genera la misma proteína Spike, que genera todos los problemas que ya vimos. Usted es un conspiranoico. Cuando se, cuando se, cuando se empezó a inocular la gente en Estados Unidos el 14 de diciembre, creo que en Israel un poco antes y después en el mundo, eh, hubo una ola de COVID y hubo una ola de muertos uh -huh. y eso se dijo son los muertos COVID no, son los muertos de la vacuna entonces el plan, digamos, venía bien porque con eso tenían el caos instalado tenían la confirmación de este lo, lo que estaba de, de, tenían la confirmación de lo que habían intentado hacer funcionando y tenían el miedo de la gente confirmado. Es decir, que el objetivo, sobre todo de control de la población, se había conseguido muy bien, en mucha escala. ¿Pero qué pasa? Es un poco como 9-11. ¿Por yo digo que fracasaron? Porque, acuérdense la gente de 9-11, que es un esquema parecido. Metemos una ola de miedo y luego, ¿qué hacemos? Aumentamos el control. Pero en Estados Unidos lo hicieron bien en 9-11. ¿Qué hicieron? Hicieron, digamos, toda aquella puesta en escena del 9-11 y luego aprobar una cantidad de leyes antiterroristas que de hecho lo que hacían era limitar la libertad de la gente y aumentar el control, eliminar libertades constitucionales, etcétera. O sea, lo hicieron ley. Esas leyes están vigentes todavía en Estados Unidos. Para que hubiera pasado lo mismo a nivel global lo que intentaron con Covid, tendrían que haberlo hecho ley. Y yo insisto, no hicieron nada ley. Es decir, sí hubo leyes de emergencia, etcétera. Es un ensayo general, si se quiere, pero no, no se aprobaron. No cambió el orden legal uruguayo, por ejemplo. No cambió el orden legal en Estados Unidos ni en ninguna parte. Es decir, no Y sobre todo, ahora ayer estaba discutiendo con una persona, conversando, no, discutiendo sobre lo de OMS, que todo el mundo está ay no van a imponer el gobierno global, nada van a imponer es un desastre lo que están haciendo OMS está muerto, yo lo leí todo hace dos años que están con eso, dando vueltas tratando de generar, ¿qué es lo que están haciendo? están tratando de generar un acuerdo en la OMS que supuestamente sea vinculante para los países y que no solamente ayude a administrar supuestamente mejor la, los medicamentos y la guita, que yo preferiría que los administraran peor, porque si administrar lo mejor es darle esa vacuna a toda la población de África, yo pre creo que África está mejor como está. Mm. Y los africanos lo saben porque están discutiéndolo, y también, cuidado, porque hay corrupción en todas partes, ¿no? hay El bloque africano está pidiendo más plata para ellos, los gobernantes, ¿no? Y, y me temo que lo hagan a costa de su propia gente. Eso está planteado. Pero también hay algunos artículos, el 19, pues yo leí todo, o sea, cuando estoy hablando con cosas que sé, el, el artículo 18, perdón, es eh, sobre eh, con, combatir la infodemia, le llaman. Este, sí. Y pretenden que la OMS apruebe, digamos, una especie de directiva general sobre controlar la, lo que ellos llaman mala información o desinformación, que somos nosotros, básicamente. O sea, censurar la narrativa, más, digamos, chau. etcétera Controlar la narrativa. Bueno, en la sesión, esto es un proceso muy largo, no va a terminar hasta dentro de unos años. Hay aporte de los países, digamos, y digo dos cosas sobre esto porque no me quiero detener. Una es el lenguaje... Yo no soy abogado, pero se da cuenta cualquiera. Es completamente vago. Dice, por ejemplo, recomendar a las grandes farmacéuticas que le den este, sus patentes a los países pobres. Está fenómeno. Recomendarle nomás. Y claro. después vemos. Digo, che, este, ¿cómo se llama? Eh, Merck, te recomiendo que le des a Uruguay gratis, digamos, la patente de, de la...
0: Tal. Gracias por la recomendación. Merck dice, bueno, lo
7: vamos a ver. Sí, claro. sí. ¿Cómo no? Sí, no pasa más nada. Claro. Eso es recomendar. Después hay lo de la infodemia, lo leí también, es es muy, muy débil, pero además pasa una cosa. México, por ejemplo, habló en la sesión última que fue el lunes pasado, que la escuché, digamos, para ver qué es lo que estaba pasando realmente, y dijo, bueno, el, el lenguaje es muy vago, dice, nosotros sabemos qué es infodemia, por ejemplo, en términos jurídicos, ustedes deberían aclarar estas cosas, como diciendo, no me jodas con toda esta mierda, ¿no? O sea, no vamos a votar nada de esto. Es un mamarracho, ¿ok? cambiaron y rebajaron el lenguaje un montón de veces y Rusia en particular, en la última sesión, que obviamente Rusia está jugado ya, dijo, esto nosotros no votamos nada de esto. La, el principio fundamental es la soberanía de los países. Mm. Como diciendo, la OMS puede gritar todo lo que quiera, pero nosotros no vamos a hacer nada, ni nos vamos a dejar entrar a inspeccionar nada en Rusia, ni vamos a seguir ninguna directiva que haya. China y Rusia, a, a, aumentando mi argumento, parte fundamental del plan son las vacunas de ARN mensajero. Claro. ¿Por qué China y Rusia no tienen...? China definió su propia vacuna y Rusia definió su propia vacuna, qué quiere decir los gobiernos que no se chupan el dedo dijeron para a nuestra gente no le vamos a dar esto porque esto es una arma contra nosotros por lo cual no entra. Hay gente que dice bueno una China también hace mal no no es muy distinta es muy distinta y si hace algo es infinitamente pequeño. Los daños están todos conectados con las vacunas ARN mensajero. Sí. Todos los estudios que yo leo científicos son vacunas ARN mensajero. Hay algunos estudios muy débiles que probablemente sean propaganda anti-China, claro. contra la vacuna china y contra la rusa no hay nada. Pero es decir,
0: pero, pero esos, eh, esos estudios lo, no hablan de peligrosidad de la vacuna sino ineficiencia, digamos, sí. para controlarlo. Ahí
7: te das cuenta. ¿no? Pero aparte es gris, todo es gris. Igual que cuando las cosas cambian en el mundo. No es el, el jinete de Hollywood yendo al... No es así. Cuando los otros pierden o cuando nosotros perdemos lo que sea, no se nota casi. Tenés que estar mirando para verlo. No va a haber una explosión en ninguna parte. No van a colgar... a me explico a Zelensky claro. de la plaza. No. O sea, capaz que pasa, pero si pasa eso, yo me sorprendería mucho porque pienso que lo más probable que pase es que Zelensky se escape en algún momento a alguna de sus villas, digamos, en la Costa Azul o en donde las tenga, no sé dónde es, en Miami, donde sea, y que viva un tiempo más ahí. Capaz que un día le pegan un tiro, pero no pasan esas cosas. Entonces, lo que digo es, es gris. ¿Qué quiere decir? Adentro de China hay... Como dije, los partidarios de esta operación que la metieron dentro de China, que son son muy poderosos dentro de China. No es como que Xi Jinping, Xi Jinping es una pirámide, está sentado en un trono y dice: este, Elimínese a la oposición. Y se la elimina. No funciona así. Es política china, igual que en todos lados, con facciones poderosas, con sus armas, con sus eh, capacidades de coacción, con su capacidad ideológica, digamos, con su gente atrás, miles de millones, muchos millones, cientos de millones. Entonces, en China, por ejemplo, durante toda la pandemia el jefe del CDC chino se llama George Fu Gao es un chino que estudió en Estados Unidos que es totalmente el partido pro occidental que lo puso el partido prooccidental en el CDC en el 2000, no me acuerdo, 4 o 6 o por ahí, y en el 12 en particular tomó el poder ahí en el CDC o sea, ya estaba adentro del aparato del Estado y que estuvo en el evento 201 coordinando con Gates y con, con todos para meter el COVID o sea, ¿y qué pasó en el Congreso del 22? Lo sacaron fue en octubre del 22 que se dio vuelta del todo la correlación de poder dentro de China. Octubre del 22. Eso fue seis meses después de la invasión, o siete de la invasión de Ucrania. ¿Y por qué menciono esto? Porque la gente ve que China es aliada de Rusia, pero no ven que Rusia es aliada de China. Es decir, Xi Jinping para mantenerse en China precisa de la alianza con Rusia claro. y precisa de el cambio económico que significó eso también, que significó una liberación para, para el funcionamiento económico de China que hoy se está viendo cómo está despegando y significó también un espaldarazo interno, en muchos sentidos para terminar de sacar o sea, de, de ganarle a sus enemigos internos. Entonces, ¿qué pasó con el COVID en China? Mire, lo que pasó fue así la cosa más espectacular es la siguiente no hubo COVID en China, la gente dice ¿cómo no hubo COVID en China? Es inexplicable si hay COVID, hay un virus ¿Cómo puede ser que no haya habido pandemia, digamos así, en el 2020, 2021 y 2022, hasta alrededor del Congreso, mm. en China? Entonces, eh, la gente va a decir, no, pero estuvieron todos encerrados. No, no estuvieron encerrados. Es falso. Es decir, lo que pasó, no se acuerda la gente de las fotos, de, de, de una foto en particular, me acuerdo, muy icónica, de miles de personas entre de una piscina sí. en China, todos cagados de risa, sin, sin una
0: fiesta boca,
7: Bueno, eso es el COVID en China. O sea, no hubo. ¿Por qué? Porque en China el gobierno se dio cuenta en octubre del 2019 lo que estaba pasando y cayó con todo contra los que lo estaban haciendo. ¿O no se acuerdan que hubo, eh, digamos, científicos que desaparecieron? ¿Qué pasa con, con, con los para, videos, este, para, Aldo? Da, 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 da. Sí, para que así cierre una idea, porque es complicado esto de explicar. ¿Qué pasó después? Hubo lucha política antes del Congreso en la lucha política ante el Congreso puede haber habido alguna operación COVID digamos o sea alguna porque el poder en China está muy dividido es muy descentralizado hay muchos bolsones en China como hay en Brasil por ejemplo acuérdese lo que pasaba con San Pablo frente al gobierno de Bolsonaro Bien, perfecto,
3: perfecto. lo que pasaba con Nueva York Ahí, frente a,
7: al gobierno de Trump es sí. decir hay sectores en China que pueden haber usado COVID tanto el gobierno como la oposición para controlar una región que se les iba puede ser que haya sido Xi Jinping en alguna región puede ser que haya sido la oposición en otra usaron el COVID, igual que lo usaron Estados Unidos contra Trump. Acuérdese todo lo que pasaba con Black Lives Matter en el 2020. Sí. Toda la campaña de violencia, de destrucción de ciudades, etcétera, que no se podía tocar porque estaba todo bajo la lógica de la emergencia, etcétera, y porque todos los medios estaban contra el gobierno de Estados Unidos, los grandes medios que ahora están siguen la misma, digamos, siguen obedeciendo a este poder global que intentó todo esto que está intentando. Y Usaron todo eso para generar un clima de caos ante la elección de 2020 y después para justificar el fraude. Y después para justificar la farsa del 6 de enero. Es decir, todo eso no lo ve el que no quiere. digamos La información alternativa está ahí disponible. Es un sistema que se está cayendo a pedazos y está dando manotazos a su Ya lo dije muchas veces. son Es el viejo poder que está queriendo mantenerse. Y yo estoy diciendo, no lo están consiguiendo. Obviamente que el mainstream media dice lo contrario porque, ¿qué vas a decir? Estás en una guerra y estás defendiendo tus últimos cartuchos, pero lo estás perdiendo. No pudiste imponer el, los booster eternos, ¿ok? El Booster quiere decir refuerzos. Sí, sí, los refuerzos. O sea, se hizo un refuerzo, la gente se lo dio. El segundo refuerzo, mucho menos. El tercero, casi nadie. Y el cuarto, no se lo da a nadie. O sea, hay algunos lunáticos que siguen pensando que el COVID los va a matar, pero son realmente gente muy marginal, tanto acá como en todos lados. No es verdad que está, digamos, este, todo el mundo aterrorizado de COVID. Ya, ya pasó el COVID. La gente no quiere saber más nada con eso. Es decir, de, hecho,
0: de hecho, los portales dejaron de, de dar los números de cuántas personas eran a cuarta Fracasó, ¿no?
7: bueno, ¿qué, ¿qué van a decir? Si fue el 6% de la población. O sea, fracasó, <risas> digamos, el la campaña. Fracasó la vacuna. No fracasó en su cosa genocida. Tenemos un exceso de muerte descomunal en 2022 de vuelta. No están dando el número, no tanto la gente de Libertad Sanitaria Uruguay como ciudad Malvin como yo todos pedimos digamos los datos y no nos lo dan los datos finales nos dieron hasta octubre claro. y no sabemos los datos finales no sé qué pasó el último trimestre bueno entonces digo adentro de China y adentro de Rusia también hay facciones y sobre todo hubo con mucho poder pro occidentales en el 2020-2021 que trabajaron en el mismo sentido que trabajaron en todos lados meter el COVID meter el discurso y los políticos de China de Rusia etcétera compraron en la medida que pudieron se resistieron en la medida que pudieron y hicieron lo que pudieron pero eso cambió. Es decir, en China, ¿qué pasó? Alrededor del Congreso hubo una guerra-muerte. Y se terminó y ganó Xi Jinping. Desapareció George Fugao del... O sea, lo jubilaron, sí. digamos, a George Fugao del CDC. El gobierno chino está haciendo una una, re, se llama? una reorganización radical del sistema de salud, del, de la control, del control estatal del sistema de salud. El sistema de salud en China es todo estatal y es un desastre, mm. dicho sea de paso. Están haciendo, digamos, toda una reorganización. Están sacando a toda la gente del partido de la, de la vacuna, por decir así, uh -huh. el partido del miedo. Y en Occidente, cuando perdieron el Congreso, se volvieron locos. Biden, esto lo dije acá en el programa en el momento, y dio, dio un decreto por el cual le sacaba la visa, digamos, a los norteamericanos, al pasaporte de los norteamericanos que se quedaran trabajando, ingenieros que trabajando sí. en semiconductores, que no sé en qué quedó eso, pero es real que pasó. Este, la guerra comercial con China se acentuó, las amenazas Taiwán se acentuaron y la campaña de prensa, mentiras mentirosa, de propaganda contra China se acentuó, que veía la gente en octubre noviembre, que China estaba encerrado, que había un Tiananmen 2, todo lo mismo de siempre, no se dan cuenta que es lo mismo de siempre, las mismas imágenes trucadas de siempre, la misma promesa de que la democracia va a ir a China las pelotas, o sea ganó Xi Jinping, se terminó el COVID y, y la, la consigna a partir de enero del 2023 es en China, ¿eh? cada cual es responsable por su propia salud
0: le, le propongo un punto le propongo un punto ahí Hacemos una pausa y volvemos Tenemos, okay. tenemos tiempo vale, vale. Hacemos una breve pausa, Facu Y seguimos eh, disfrutando del análisis de Aldo Matsukeli eh, En un panorama general, internacional Pero también que eh, golpea, obviamente, a todo el mundo y, y Uruguay no está exento de ello Hacemos una pausa y seguimos, seguimos en Bajo la Lupa
8: no, no, el puto... el
2: Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 72. La Carola, el clásico de la ciudad. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanería Facebook. 893-881. En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí no existe. Mostra tu mejor sonrisa.
3: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web, gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094 389 568. Mercado de Carnes La Vaquilla.
2: descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, arroba marulocutora.
3: Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia oficial de timbres notariales, profesionales y judiciales. Paraguay 1344. Teléfono 2 3833
2: la imagen, lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional. Una buena foto guarda tus recuerdos y también puede vender tus productos. Cobertura fotográfica de cumpleaños, bodas, eventos empresariales, retratos, books, fotos de productos, fotos para web. Fotógrafo profesional, Adolfo Blanco, 099-150-092. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
3: WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata Informate al 094-263-705-4520-3163 O en WOLFAR.com.uy Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país
2: Ahora también estamos en Twitch Seguinos en Bajo la Lupa-UY bajo -uy.
0: minutos, pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Bajo la Lupa junto a Aldo matzukeli y su columna Extramuros
7: señora. retome Le estaba diciendo por qué es el resumen eh, mi evaluación actual es que están perdiendo en todos los frentes y para que se entienda bien, menos en uno que es el de instalar determinadas ideas en una generación ojo que es un frente muy importante ese, sí. ¿no? Este, que no sé cómo va a seguir eso pero evidentemente en... hay cosas que están instaladas ¿no? cosas de la agenda 2030 están instaladas mm. en la cabeza de la gente Sí. pero el problema es cuál es el respaldo de fondo de esas cosas porque la gente cambia de idea también en la medida en que el mundo deja de cerrarle bueno pero vuelvo al, al punto estaba en China ¿no? o sea sí. estamos hablando de por qué COVID cuáles fueron todas las líneas que trataron de desarrollar y por qué hoy se ve que está todo trancado eso ¿sabe qué? Mm -hmm. antes de que siga sí. eh, eh,
0: algo que me quedó Diga. es porque la gente ahí está acá está comentando eh, Pasó en Brasil también, de que Bolsonaro tenía una política claro. más abierta y en diferentes estados claro. de Brasil claro. nos llegaban las imágenes de cerrada de, de locales, persecución, muerte. Exacto. Eh, lo mismo, es lo, lo mismo que, que estoy diciendo,
7: lo mismo que lo, lo dije 50 veces. En Estados Unidos Trump tuvo... Digamos. Yo creo que eh, empecé a hablar de Trump y me corté, me fui a otro lado y quiero cerrar eso y vuelvo a China. Pero lo de Trump, a Trump, lo, el, el ego de Trump es su principal este, trampa. Sí. <ríe> no Es decir, yo creo que a Trump, por un lado lo corrieron con el poncho de la ciencia y al tipo no entiende. O sea, dijo, sí, esto debe ser así. Y por otro lado le, hicieron, le tiraron el lazo de decirle, vos vas a ser el héroe de la vacuna. Y Trump armó la cosa más siniestra del mundo, que es la operación Warp Speed, sí. se llama, que es la que hizo la vacuna, la que financió la construcción mm. de la, o sea que no solamente y la compra, no solamente digamos hizo el veneno, sino que lo compró en grandes cantidades y se lo dio a la gente. Una vez leí una teoría recontra conspiranoica de que Trump sabía lo que estaba pasando y que apuró, por eso se llama Warp Speed, no, o sea, mm. eh, la operación para que la vacuna saliera mal, es decir, para que no fuera tan letal como Chico. se iba a crear. Bueno, no sé. Esa es la única que escuché que lo trata de disculpar, ¿no? Hay mucha disculpa, ¿no? O sea, lo que hizo fue envenenar a, a los norteamericanos con 2, 3 dosis de una vacuna de mierda, ¿no? Mm. Y todavía, por eso es la es la guerra interna también con DeSantis y demás, ¿no? O sea, yo insisto, Trump, él, es un tipo muy jodido, muy complicado. Jodido, no sé, muy complicado, digamos, burro también. y sobre Pero tiene... Algunas virtudes. Está fuera del sistema y no es controlable por el sistema. En algunos momentos en los cuales el sistema es particularmente malo, un tipo incontrolable resulta bueno, digamos, ¿no? hasta un punto. Pero hasta un punto, nada más. Es decir, yo creo que sus, sus algunos de sus seguidores entienden mucho mejor a dónde va esto. Pero Trump es una figura que es un capital político en Estados Unidos. Y por lo tanto, mientras esté vivo y vaya a competir y tal, está operando en todo este juego. ¿No? Bueno, vuelvo a China China, igual que Estados Unidos, igual que Brasil Igual que todos lados, tiene poderes internos Y tiene cuotas de poder Más o menos locales Que cuando decimos local en China a veces decimos 600 millones de personas, o sea, sí, sí, sí. Shanghai, etc o sea, Hay lugares en donde El partido anti Xi, digamos, tuvo mucho poder Durante la época COVID No suficiente como para generar COVID En China, pero sí como para entreverar la cancha Sobre todo al final y sobre todo lo que tiene mucho poder es la prensa mainstream occidental. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando perdieron el Congreso y terminó, digamos, este, se, se, se resolvió ese asunto, pasaron varias cosas que yo no sé si, si, si estamos leyéndolas correctamente, o sea, porque son muy evidentes. La primera es: se acabó el COVID, que en realidad nunca hubo en China, salvo en el entorno último del Congreso, algunas amagas de cosas. Pero lo que empezó con furia durante dos meses fue la propaganda occidental de siempre, Tiananmen. Es decir, ahora hay un Tiananmen Mendoza, los chinos están peleando por libertad y democracia, este, Xi Jinping ganó pero pero no no puede consolidarse, no pasó nada de eso. Los chinos es mucho más complicado y es mucho más difícil, digamos, de intervenir sobre ellos y de hecho no se pudo, con lo cual, como dije, eh, la consigna fue, bueno, el gobierno decretó el final de toda la farsa y dijo, de toda, ¿no? O sea, lo hizo explícitamente, dijo, cada uno responsable de su salud se terminó todo. Entonces, ¿qué dijo Occidente? Oh, los chinos están muriendo todos por el COVID. No, no se está muriendo nadie, no pasó nada. Eso es propaganda pura para seguir manteniendo, digamos, la ¿cómo decir la, eh, la narrativa usando a China como pueden usarla en cada momento. En el primer momento dijeron, China venció el COVID porque es un gobierno autoritario que cerró todo. Esa fue la adaptación que hicieron sí. para decir, nosotros vamos a cerrar también. Eso lo hicieron en marzo de 2020. No fue lo que pasó en China. China no cerró nada. Lo que hizo China fue agarrar a los delincuentes y meterlos en cana o algo peor. Y no siguió las políticas COVID. Entonces todos dijeron, ah, qué bien, China ganó al ganó COVID porque encerró. No, encerró Wuhan un rato para agarrar a los criminales, nada más. Y porque todavía no entendía lo que pasaba. Cuando entendió, se terminó el COVID. Eh, y ese fenómeno inexplicable que no hubo COVID en China, nadie, lo, nadie lo, lo explica. La única explicación que hay es la explicación que da Jacinda Arden, o sea, todos los del, los del claque, digamos, que es sí. hay que ser autoritario como China, que no es tan autoritario como ellos dicen, para este, terminar con el COVID. China, en China, por ejemplo, no puedo detenerme en de esto, ya lo dije, no hay crédito social. Es falso todo eso, es mentira, ¿ok? Un día le vamos a quedar un programa de esto, pero ya lo dije muchas veces y lo digo de vuelta. No existe el crédito social en China. No existe el hecho de que todo el mundo está obligado a cumplir con determinadas normas y si no, no puede viajar en tren. No existe. Si le dices a un chino eso, no sabe ni de lo que le estás hablando. Lo que sí hay en China es un estado policial, como en Londres y como en todos lados, que tiene cámaras en todos lados y que tiene toda tu información. Lo tiene explícitamente. Pero el problema es no que tenga tu información porque, a ver, novedad, Estados Unidos tiene toda tu información. El gobierno uruguayo, si quiere, tiene toda tu información. Tu plata ya es digital, tu información biométrica, sí. etcétera la tienen los gobiernos. ¿Qué es lo nuevo de eso? Eso es lo mismo que pasa en Occidente. Eso se llama tecnología y aplicada por el poder para tener una carta de control. Eso pasa en China, pasa en India, pasa en Rusia, pasa en Estados Unidos, en Inglaterra, en Uruguay y en todas partes. Eso no es ninguna diferencia. ¿okay? La diferencia es, que, en todo caso, sería cómo se usa eso. ¿no? Y nosotros que vivíamos en sociedades que defendíamos en el pasado, ¿verdad? La libertad de expresión, uh -huh. digamos, la libertad de, de circulación, etcétera. A diferencia de China, que siempre tuvo determinados límites con eso, ahora nosotros también tenemos límites con eso. O sea que no sé cuál es la tiranía china, en todo caso sería la misma, ¿no?
0: bueno. Acá, En Uruguay se, se organizó una manifestación en contra de la tiranía china. ¿no? Sí,
7: sí, me acuerdo, sí, fueron cuatro. Bueno, el... el... Pero bueno, es parte de la... Lo que pasa es que la información es muy difícil de obtener en, en Occidente. Es muy difícil, está. Pero ahora no es tan difícil. Agarran el canal de Díaz Marró, por ejemplo, que es un español que está en China hace 15, 20 años, y escúchenlo, digamos, y vean si les parece que es un agente del gobierno chino, de repente es para ustedes. O sea, acá siempre hay un, hay otro también, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema central. Bien. El tema central es, no, aplica, no aprobaron leyes. Es decir, la estrategia de los... La estrategia de matar gente a través de la vacuna y instalar el terror la consiguieron. Pero ya pasó. No pueden seguir con ese juego. La gente no se da más ningún booster. Dos. Este, la estrategia de controlar más a la gente la consiguieron durante un tiempo a fuerza de miedo, pero no lograron traducirlo en leyes. ¿En qué quedó el proyecto de Coleman, dígame? Ahí quedó. ¿En qué quedó, digamos, el discurso de Skipani? Ahí quedó. Ah etcétera ¿no? de su guía
0: que quería meter sí. en sí. cana a la gente que violara las disposiciones perfecto
7: todos ellos fracasaron la estamos gente, hablando del partido colorado la gente no lo lleva yo siempre dije esto es político me decían no pero hay un proyecto sí, pero el proyecto puede estar pero no lo van a aprobar en Brasil aprobaron algo de los proyectos de máxima que están intentando Lula es el último bastión que tienen sí. Lula es el, el tipo más absoluta y radicalmente pro Davos y pro demócrata de Estados Unidos que hay ¿okay? que no me jodan con la izquierda y no sé qué no hay nada de eso lo que hay es que Lula es un, digamos, esclavo de esta agenda y ganó por un fraude también, ¿ok? Entonces
0: bueno, cuando yo dije que iba a ganar Lula y eh, por las razones que iba a ganar, sí. eh, lo puse en las redes sociales, uh -huh. me saltaron un montón que eran uh -huh. conspiranoico. no, no, no. Es los que...
7: mismos pro-rusos, los viejos bolche, digamos, ¿no? Que ahora están reciclados y son pro-Putin, que es un anti-bolche, ¿no? Este, digo, dicho sea de paso, los comunistas rusos que siguen sacando Pravda, que es el diario, están en contra de Putin, lo están criticando ahora por blando están diciendo, ¿cómo puede ser que no estemos en Kiev todavía? ¿qué está haciendo este este petizo que no, no avanza? ¿Por qué, no, ¿por qué peleamos con una mano atada? era un título, mm. de un titular de Pravda ¿no? o sea, están haciendo la guerra desde adentro, pues son el 5% pero están la gente cree que es la Unión Soviética ¿no? pues yo le informo, digamos mm. los comunistas pro Unión Soviética están en esa posición ahora sigo Bien. Entonces, no se tradujo en leyes. No funcionó. Está funcionando la matanza, eso sí, lamentablemente. Pero este, eso espero que eventualmente termine en la medida en que la gente no se siga dando las inyecciones. Intentan imponer digamos, la vacunación permanente con COVID. No sé si lo van a conseguir. Este ¿Y qué pasó en el medio? Bueno, y después el tema financiero tampoco está tan claro. Yo creo que ahí lo que operó fue una... Ataque a Europa, igual que está pasando con Ucrania. Y ese ataque a Europa funcionó. El euro está destruido, la economía europea está en ara en Arapos y va a estar peor. este La destrucción del Nord Stream es una cosa muy grosera, muy elocuente. Es evidente que lo hizo Estados Unidos. Biden dijo que lo iba a hacer, Nuland dijo que lo iba a hacer en febrero. Y cuando Seymour Hersh publicó por una fuente interna, que obviamente ve lo que está pasando y se le contó todo, los detalles de cómo lo hicieron... Obviamente es una operación complicadísima de los digamos, donde se requiere un tipo de gente, de buzos, digamos, de élite, una planificación cuidadosa. ¿Por qué? Porque el Báltico está patrullado por los rusos, entre otras cosas, también por los demás países, eh, 24-7, todo el tiempo. Es muy difícil hacer una operación y, y pasar desapercibido. Entonces, ¿qué hicieron? La hicieron durante un ejercicio conjunto sí. militar en donde la camuflaron, porque vos presas equipo militar para hacer esto no se hace, bueno, de cualquier manera y la metieron un, un, un sistema por el cual hago acordar, porque el sí, por el lo, cual en cualquier todo. tiempo posterior se podía con una señal acústica activar la bomba y hacerla explotar fue lo que hicieron eh, evidentemente eso luce muy mal para la administración Biden con vistas al 2024, en donde quizá terminen presos, si, si hubiera cierta coherencia digamos, uh -huh. institucional en Estados Unidos, que no sé si hay con lo cual, ahora inventaron la última que es muy graciosa, que es un bulo que la largaron en Alemania y en y ahora están todos los diarios mainstream repitiendo eso, que es que fue un bote un, un bote de un yat, no sé si a vela o bueno, <risa> alquilado en Polonia por unos ucranianos pero no se sabe si fueron ucranianos porque son pasaportes falsos, pero encontró los pasaportes, vio como en 9-11 que habían sí, encontrado los pasaportes sí. chamuscados bueno, sí. ahora los habrán encontrado mojados, no sé encontraron los pasaportes pero no saben porque son falsos de, en donde dos buzos, desde un bote, en el medio del báltico patrullado por todo, bajaron, digamos, pusieron las cargas y hicieron volar el coche y después devolvieron el, el bote. Excelente. Esa es esa es este, la versión infantil pa, para idiotas, digamos, que larga el, el, esta, el mainstream media, que mucha gente la comprará, porque están deseando que no hayan sido sus héroes Biden y Zelensky, porque sí. además, cuál es es una operación que está en curso, empezó ayer o anteayer, así que de a poquito, ¿no? ahora te dicen no sabemos quiénes fueron pero mm, apunta a Ucrania entonces yo digamos capaz que mañana dicen fue Ucrania en cuyo caso ganaron los que de adentro de Estados Unidos están tratando de separar a Zelensky de Occidente para tirarlo abajo el bondi como se dice uh -huh. en inglés este que es lo que tienen que hacer porque van a perder y tienen que ver cómo hacen para separarse del gobierno que glorificaron mientras les servía para seguir robando y haciendo sus objetivos geopolíticos en Europa o quizá lo giren hacia el siguiente lugar, digan, si sí fueron ucranianos, pero estaban, digamos, fuera del control de Zelensky. O sea, era un grupo de escapado, digamos, de gente independiente, partisanos como se dice, digamos, este, que estaban tratando de hacerlo por, para joder a Rusia pero que sabían que Zelensky no lo iba a probar y lo hicieron por su cuenta. O pueden decir, eran ucranianos, pero del partido anti-Zelensky, pro-Rusia, que lo hicieron para joder a Zelensky y separarle de Alemania. Esas son las tres opciones que van a, en todo caso, van a manejar una cortina para entreverar la, 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 la baraja y que no quede claro, digamos, que pasó lo que pasó.
0: Acá le preguntan sí. qué, qué pasó con el artículo de, en Alemania. ¿Ah, eh, ¿Qué repercusión tuvo en Alemania el artículo sobre el sabotaje de Estados Unidos no sobre sé qué salió ruso? anteayer,
7: pero además no salió en Alemania, son cuatro. El artículos. contento José Luis Figueroa sí, está como loco. Salió, salió en Alemania en, en Zeit, salió en eh, Inglaterra en el Times, salió en el New York Times en Estados Unidos y en otro periódico, no me acuerdo. Es decir, el, el artículo de Zeit está respaldado por toda la prensa oficial alemana. Es decir, el. En Alemania hay una gran corporación periodística, un gigantesco multimedia público uh -huh. que respalda una cantidad de publicaciones en, y que participó en la investigación, supuestamente, así está citado en la nota del site. Pero es evidente lo que significa esto, desde el punto de vista de la guerra propagandística, lo que significa es saquémosle la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos porque no se puede bancar eso y tenemos a alguien que puede ser o una gente loca que hizo eso desde un botecito o Zelensky eventualmente porque yo creo que acá adentro también hay guerras de los mismos facciones dentro de la inteligencia, ¿no? Algunos claro. querrán digamos hacer que Zelensky sea parte de quede aislado, para ver cómo manejan el asunto. ¿Por qué? Paso al tema Ucrania ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? Ucrania está en una situación totalmente desesperada, ¿ok? Es mentira absoluta, como siempre fue el, ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue en, y esto ya lo dije, pero hago mi síntesis ahora porque también con la esperanza de ir dejando atrás todas estas cosas, ¿no? Putin invadió en el 2022 con un núcleo militar muy chico, por eso le llamaron Operación Militar Especial, no guerra, mm. porque el objetivo que tenían era presionar a Ucrania y a Europa para que se sentase a la mesa de negociación a hacer cumplir los acuerdos Minsk y a evitar que Ucrania, digamos, este, aceptase, en, o sea, fuese aceptada en la OTAN. El la operación en principio fue como muy rápido, ocuparon muy rápido territorios, se pusieron alrededor de Kiev, nunca la iban a tomar, no tenían ni la fuerza ni el objetivo de hacerlo, era presionar para la negociación. Inmediatamente se sentaron a negociar en Turquía. La gente no sé si se acuerda en Ankara. El, ministro, el primer ministro israelí del momento, que se llama Neftali Bennett, participó, ayudó a la negociación y acaba de contar lo que pasó. Está publicado en la revista si lo quieren ver. O sea, es el primer ministro de Israel, ex, ¿no? O sea, no es un cara de loco. Dijo, habíamos llegado a un acuerdo, estaba todo, estaban los dos de acuerdo. Y no iba a haber más guerra. O sea, lo que hubo, no había habido prácticamente muertos todavía ni nada. Y Zelensky estaba dispuesto a firmar y vino eh, Johnson, a, habló con Zelensky y Biden fue a Polonia. Y los dos dijeron, ni en pedo. O sea, esto se, de ninguna manera firmás nada. ¿Por qué? Porque evaluaron que Rusia, por la fuerza que vieron que había metido y tal, no iba a aguantar la atacada y se iba a tener que retirar, y dijeron, ahora es la nuestra atacamos y le ganamos a Rusia entonces fracasó el acuerdo, no sé si la gente se acuerda, pero fue anunciado que se había llegado a un acuerdo yo me acuerdo sí. perfecto, y luego se dijo, bueno no eh, eh, Ucrania se retiró de la mesa y no, no, se, no se firma a partir de ahí, Rusia, con lo que tenía, digamos, hizo esa retirada que hubo de Kiev y demás, se, se movió hacia, o fue un poquito antes, no me acuerdo, pero fue ahí. Reorganizaron sus tropas y dijeron, ok, Donbass, ¿no? o sea, un objetivo corto. El objetivo de Rusia siempre fue lo que ellos dijeron, desmilitarizar a Ucrania, es decir, liquidar el ejército ucraniano, y sobre todo cambiar el régimen en Ucrania, es decir, terminar con el régimen este que estaba bombardeando a las ciudadanías digamos, la gente de etnia rusa en Ucrania, y evitar que Ucrania fuera aceptada en OTAN, es decir, imponer condiciones para eso. Ese era el objetivo. Eh, Estados Unidos y la OTAN, es decir, Estados Unidos de vuelta, respondieron a eso con una impresionante cantidad de armamento, apoyo apoyo de inteligencia, de satélites, etcétera, que yo creo que dar sorprendido a los rusos. Con lo cual se dio la situación de los primeros meses en los cuales hubo un avance rápido ruso, los rusos establecieron y después hubo una contraofensiva ucraniana en dos lugares, sobre todo el importante fue jarkov Hark en el nor norte, en el este más bien, en de, de donde los rusos se tuvieron que retirar, perdieron ahí un poco de territorio, poco, pero luego, eh, adentro de Rusia, las mismas voces que decían no, flaco, te equivocaste, o sea, esto es una guerra en serio, tenés que ir en serio. Claro. Efectivamente, ahí se hizo todo el cambio que ocurrió durante septiembre eh, digamos, eh, los rusos movilizaron 250.000 conscriptos este y fueron en serio. Y desde que fueron en serio, eso empezó el 10 de octubre con los bombardeos de misiles, digamos, a la infraestructura que no le habían tocado, ucraniana sí. y tal. Eh, Ucrania y Occidente no tienen con qué responder a eso. Dicen que tienen, pero no tienen. Hoy vi en el Washington Post, no sé si salió hoy, pero salió hace, ayer o anteayer, un una noticia muy detallada de cómo Estados Unidos se quedó sin armamento. Lo dice el Washington Post, no lo digo yo. La industria armamentística norteamericana no tiene la capacidad de reponer todo lo que le dio a Ucrania, ni para sí mismo, ni para los ucranianos. El Financial Times, que es un organismo totalmente de esta élite digamos que odia a Rusia, sale en Inglaterra, dijo lo mismo hace un tiempito, nos quedamos sin armas, y si vos te quedas sin armas, digamos, estás en una situación desesperada. Eh, hay una polémica sobre Bakhmut, que es la ciudad que está en la que está liberándose la batalla fundamental en este momento, si bien hay un gran frente en donde también hay escaramuzas y avances rusos, pero en Bakhmut hay un contingente ucraniano que está peleando y están tirando con todo lo que tienen mm. los rusos, eh, en la vanguardia se llama el grupo Wagner, digamos, que está avanzando ahí, que es, también fue la vanguardia en otros lugares, no es el único que está peleando, pero es el más, digamos, propagandeado, y Bakhmut es una masacre, sobre todo de soldados ucranianos. Ahora, por ejemplo, vi, veo todo el tiempo un montón de información, videos, digamos, de ucranianos mismos diciendo, nos mandan con dos, con, con tres días de entrenamiento y dos, eh, ¿cómo se llama? cartuchos de ametralladora disparados en entrenamiento a enfrentar. El, un, un jefe ucraniano dijo que el tiempo promedio que duraba un soldado ucraniano actual, que no son de elite, son lo último que tienen ya era cuatro horas en el frente. Otro, que es un tipo de más importancia, dijo que era un día. Bueno, es, la diferencia es mínima, ¿no? Digamos, es un desastre, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Zelensky salió a CNN. A ver, Occidente se pasó desde septiembre hasta ahora diciendo Bakhmut no es importante. Es un ejemplo de que, de que Ucrania de, defiende y no, los rusos no pueden avanzar. Los rusos decían, Bakhmut es el nudo de toda la defensa del de, Donbass... Si nosotros tomamos Bakhmut, que está increíblemente defendida con líneas de trincheras construidas durante ocho años, etcétera, es muy difícil entrar. Si tomamos Bakhmut, se rompe la línea defensiva ucraniana. Bueno, ayer o anteayer salió Zelensky en CNN a decir, si toma Bakhmut, se rompe la línea defensiva ucraniana y avanzan hasta el Dnieper. Entonces, la invasión de Rusia, cierro, de Ucrania fue lo que cambió el panorama también de covid ¿Okay? Mm. es decir, es una cosa sola está todo conectado, porque están conectados los poderes transnacionales que están luchando en, esta, en este momento y que son, lo digo de vuelta para mí, fuerzas viejas, el poder viejo unipolar norteamericano digamos, queriendo mantenerse y mantener el mundo de la posguerra sustancialmente incambiado en términos de poder aunque cambiado en términos tecnológicos y del otro lado hay diferentes fuerzas, los rusos por un lado los chinos por otro, que nunca se llevaron bien que se llevan bien a, pre a prepo yo diría ahora porque les conviene a los dos pero que están aliados claramente y ahora aviso China sacó una declaración China estaba jugando en el, la cornisa estaba con Rusia pero no votaba ninguna declaración contra Estados Unidos ni contra Rusia estaba en el me abstengo me abstengo me abstengo no sé no sé no sé eh, hay que paz paz <risa> bueno eso duró hasta ahora en donde sacó el Ministerio de Relaciones Historia de chino que lo publico en la revista ahora porque creo que lo tiene que leer todo el mundo es, es, es escandaloso una declaración anti-norteamericana extrema, en donde hace la historia de todas las invasiones norteamericanas, de todos los cambios de régimen, de todos los crímenes norteamericanos del, desde los últimos años, digamos, de la última de, en el siglo XXI, póngale, y se declara claramente en contra de Estados Unidos por primera vez. Eso es también la consolidación de Xi Jinping.
8: Claro. Se
7: entiende el esquema, digo, trato de simplificarlo, digamos, para que se entienda, pero yo digo, estamos en marzo, el COVID está muerto, y... Ucrania está básicamente muerto. Quiero ver cómo hacen para save face, como dicen los yanquis, ¿no? salvar la cara. Es decir, que no te rompa la cara en público, básicamente. Que se te la rompan igual, pero de una manera que no se note. Es decir, van a negociar, van a, van a hacer alguna cosa, alguna operación de prensa para inventar que conquistaron no sé qué y decir, bueno, como esto es un empate, vamos a sentarnos con los rusos a negociar y ganar a los rusos, básicamente. Pero los rusos tampoco van a intentar conquistar toda Ucrania porque es un costo gigantesco y no lo quieren hacer tampoco. No les conviene. Ellos quieren... Obtener sus objetivos y nada más. Y apenas los obtengan, hasta ahí van a llegar. Entonces, ese es el final que yo veo que no es el jinete avanzando hacia el atardecer, es este una cosa gris, una cosa que va a estar todo entreverada, en donde no se va a saber quién ganó mucho. Digamos, la gente que entienda, que mire en detalle, se va a dar cuenta, pero la, el gran público le van a vender lo que quieran. Y Occidente va a seguir siendo un coto de casa de la propaganda peor, digamos, pero no creo que, que hayan conquistado lo que querían, que era mantener este núcleo, digamos, que intentó todos estos objetivos de máxima, liquidar a China, liquidar a Rusia, mm. tecnocratizar el mundo y apretar a la población además reducirlo un montón, ninguno de esos objetivos los consiguieron. Eso es marzo del 23, para mí.
0: Cuatro minutos pasan de las once de la mañana. Tenemos que darle paso a Catherine Velásquez eh, con 24-7 express. Algo, algo que quiero aclarar en base a la, mientras que vas hablando la gente va comentando, va interactuando mucho y cuando Aldo dice se eh, murió el covid, murió esto eh, es. Lo que habla es que muere el, el, el relato y la estrategia para seguir este, generando grandes cambios porque ya no tiene adhesión Exacto. en la gente. Ahora, las secuelas no. Sigue muriendo gente no, no, por, por supuesto, esto, claro. sigue muriendo gente en la, en, en la guerra, en el enfrentamiento bélico, sigue muriendo por gente en, en estos este, pueblos. y, y ¿Cuántas veces
7: dijimos que no iba a ser lindo? Es decir, es horrible. Es, claro. es un ataque... En gran escala contra la población del mundo. Del que mundo. Que y Entonces, la otra que hacía una pregunta
0: sí. es que, mientras que ibas hablando, lo explicamos recién, pero voy a hacer más claro para cerrar. Es lo mismo que Uruguay respecto a que las ciudades donde el COVID y se cerraban bueno, es lo mismo que Uruguay en sus 19 departamentos tuviesen una autonomía y un ministerio de, de salud en cada uno de los eh, departamentos de nuestro país. Y los que estuviesen eh, en una facción política cerraban todo, eh, te mostraban las imágenes de la gente, de los hospitales atestados de gente, y en otros más liberales o, ver, o, o republicanos Te este, mostraban que la gente ya podía salir sin claro. tapabocas, que no. Pero es información la falsa. Entrada. Hay una cosa que voy a decir es también, lo, lo voy
7: a decir hoy porque es importante que entenderlo. Epoch Times es un medio de Taiwán que está programado de la siguiente manera: sobre COVID van a tener una línea contra el establishment eh, occidental. Mm. ¿Por qué? Porque su discurso principal es que el COVID lo inventó el Partido Comunista Chino, que claro. es su enemigo. Claro. ¿Okay? Entonces van a inventar cualquier información para y, reforzar esa, para reforzar eso. Con lo cual, no hay que dejarse engañar por el Epoch Times. El Epoch Times te da mucha información, yo he publicado mucha muchas, correcta sobre COVID en Occidente, pero cuando empieza a hacer su juego político respecto a China continental, eh, entra en el juego de propaganda de Estados Unidos porque son los intereses norteamericanos en Taiwán. Eso es Epoch Times. Entonces, hay que entender los, los, ¿cómo decirlo? el ar fino en las fuentes de las cosas. La inmensa mayoría de lo que te cuenta de China es todo mentira. Todo. Bueno. Es muy fácil mentir sobre China porque nadie habla chino, porque está lejos y porque es muy cerrado. Y además porque el régimen chino es muy malo en su propaganda externa. Es decir, no son claros, son herméticos, no les interesa básicamente, no les importa lo que piense el mundo de ellos en su gran mayoría. Entonces, eh, cada vez que uno esté repitiendo, ¡ay, a los chinos los encerraron todos con perros robot! Bueno, ¿cómo sabes? O sea, ¿qué viste? ¿Un video? Eso sos bobo. O sea, si claro. un video te lo hago yo también. Puede haber habido un perro robot, digamos, en, en una manzana en China o en una ciudad pero eso no quiere decir que el gobierno Siga haya una política cerrado de todo Estado, China, digamos, claro. O sea, todos los chinos que conozco dicen acá no cerraron nada. Pueden haber cerrado algún lugar, algún complejo de apartamento por alguna razón particular o por una razón propagandística. Y Centros tal. logísticos. Lo es mismo importante. pasa con el tema de la del crédito social. Le voy a dedicar un programa a eso. Bien. La gente puede creerme o no. Pero que averigüen por sí mismo. La información está en YouTube y un montón.
0: Nos tenemos que ir a los siete minutos. Por eso es tan importante esto que, que, que vamos a hacer, que ya estamos haciendo, pero que vamos a hacerlo y, y tratar de amplificarlo, porque no hay en Uruguay un medio de comunicación como el que vamos a formar juntos o sea, el, que, el, eh, que vaya en contra de esta. Mi o no, síntesis, no que da información fuera mainstream.
7: Termina de una vez de decirle que no, hasta el fondo, a la representación del otro que hace Estados Unidos. Es so falso. La presión del otro que hace falso y los mainstream media de todo el mundo, de todo el mundo occidental, están en esa, porque están adentro del sistema y el sistema está desesperado, pataleando por seguir manteniéndose en la vieja que lógica. Yo, mi, yo creo que si tuviera que elegir una, una programa de todos los que hablamos, es uno que ni me acuerdo cuándo fue, por sí. junio del 2022. Donde, donde explicaste este, hice, este, hice esta aquel, fricción. aquel juego, digamos, de lo viejo y lo nuevo. Exacto. Eh, esa es mi, digamos, teoría general y la veo confirmada, no la estoy cambiando porque sigo viéndola, digamos uno, honestamente, si yo viera, digamos, que se da lo contrario tendría que decirlo, pero no lo veo, al contrario nos tenemos que confirmada. ir, Aldo, Chau. me van a
0: matar ocho minutos pasan de las 11, no, hace diez minutos nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo jueves ¿tá? con otra columna de Aldo y nos vamos, quédense prendidos, el que se va se quema todo, ¿eh? quédense prendidos abajo la lupa, guión bajo, hoy hoy se viene María García Marichal, ¿no? la columna de el misterio de la palabra ¿Eh? Así que se quedan prendidos ahí Hasta después del mediodía Acompañando a Catherine Velázquez y su 24-7 Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta mañana Chau chau
5: Los que apuestan al terror Están bajo la lupa No nos pueden engañar Pero nos preocupa ¡Suscríbete so -so. so -so.